0: Bei Bullet und Fist, dem gepflegten Action-Podcast für den kleinen Hunger zwischendurch. Ich, der Esel, bin der Markus und bei
1: mir ist der Tom und der Tom hat keine Ahnung von Filmen. Ja, das stimmt. Ich äh, bin nur Konsumierer. Aber äh, wieso? Wo hast du mich jetzt schon wieder wo? Wo hast du schon wieder gedacht? Wo hast du dich aufgeregt? So wie immer, wenn ich irgendwas raushaue. Ich kann dich ja schon immer sehen in deinem kleinen konservativen Hirn, wo du schon wieder aufregst. Ah, ich sehe dich ja schon immer so ähnlich wie äh, wie heißt er denn? Oh, es ist das peinlich. Ich habe ihn sogar als Kissenbezug. Jeff Goldblum ist der beste Mensch der Welt. Es ist einfach so und deswegen als Kissenbezug. Er trägt einen pinken Anzug und hat einen Gorilla auf dem Arm. Es ist wunderbar, ich schlafe jeden Abend auf Jeff Goldblum ein. Ist das nicht schön? Ach, das äh, grinse ich jetzt schon wieder. Ja, Fisch toll.
0: Hm. Nein, nein. Ich, hab, äh, ich musste mir sagen lassen, dass ich auf Twitter zu sehr unsere äh, Leser und Hörer und so weiter beleidige und ich soll mir <lacht> dich beleidigen. Also, ich
1: komme nur den Kundenwünschen nach. Hä? Du beleidigst mich? Siehst du, es ist gut, dass ich nicht bei Twitter bin. Weil dann würden die erstmal eine komplett neue Tragweite des Wortes Beleidigen für sich entdecken. Seit ja, die, glauben, die glauben bei Twitter ja auch alle, dass du das bist. Also ist alles gut. Ja, dann ist es ja der Standard, wirklich. Weil ich beleidige, beleidige sehr gerne Leute, weil ich einfach Beleidigungen sehr toll finde, aber jeder weiß, der mich kennt, ich meine der ja niemals ernst. Ich finde es einfach nur schön, Emotionen freien Lauf zu lassen und den ganzen Wichsern mal zu sagen. <lacht> nee. Ähm, cool. Die denken, du beleidigst Leute. Das ist ja schön. Ich habe noch nie erlebt, dass du überhaupt irgendwas beleidigt hast. Kannst du das überhaupt? Ja. Nee. Nee. Komm, ey. Ich glaube dir das einfach nicht. Du bist viel zu heruntergefahren. Bevor du dir eine ordentliche Beleidigung äh, überlegt hast, ist es doch bei dir so, oh nee, ich... ich ich habe darauf ja keinen Bock, ich will wieder zu meiner Ruhe in meinem Kopf zurück. Und dann in dem Moment reflektierst du schon wieder viel zu sehr und äh, hast gar keinen Bock mehr auf diese emotionale Tova buhu. Ja. Siehst du. Und dann, äh, man bräuchte so einen Dazuschalter. So, wenn irgendwie so sowas kommt, dass du einfach sagst, du, Tom, hier wie so ein rotes Telefon beim Präsidenten oder bei Batman so dass einfach nur Tom übernehmen dann blinkt immer mein Telefon und ich einfach wahllos jemanden beleidigen kann. Oh, das wäre so schön, dass ich jedes Mal, wenn das blinkt, weiß ich, ey, ist mir scheißegal, warum ich einfach nur abnehmen und jemanden beleidigen. och, Das wäre so mein Seelenheil. Aber so <lacht> sehr schön. Hallo Markus. Hallo Tom. Wie geht's dir? Okay, völlig okay, also so positiv okay. Ich bin zurzeit total in diesem Okay, man geht äh, in der Dunkelheit raus zum Arbeit, man kommt in der Dunkelheit wieder zurück zum äh, nach Hause von Arbeit. Und zu Hause freut man sich, wenn man so ein, zwei Filmchen gucken kann. Und durch ein großes Projekt, welches ja äh, ein, zwei Jahre für mich vereinnahmt, oder zwei Jahre eher, arbeite ich am Wochenende daran und gucke nebenbei Filme. Und was alles andere ist gerade nicht so wichtig. Und musste mal wieder kennenlernen, dass Berlin einfach ein eine sehr emotionale Stadt ist, sag ich mal. Mehr, mehr, ja, mehr, mehr will ich dazu ja nicht sagen, weil Möchtest
0: du denn was zu deinem Projekt sagen, wenn du es schon so kryptisch ankündigst oder im Verborgene hall hältst?
1: Es wird ein Buchprojekt und wird einen Schauspieler als Gegenstand dieses, dessen haben. Ja, ich will noch nicht sagen, über wen ich habe das und, Oh, das, habe, das wäre vielleicht interessant zu erzählen. Ich habe ich habe ja sowas vorher noch nie gemacht, ne? Ich habe ja also einen Verlag äh, über, über einen e block hier über den Wutzi-Verlag und so wird das alles, äh, die ja auch das äh, Charles-Bronzen-Buch rausgebracht haben und hier Kevin Zindlers äh, Buch über äh, deutsche Regisseure und so weiter, die werden das auch rausbringen, wenn die Sachlage noch dieselbe ist wie halt jetzt. Davon gehen wir mal aus. Und... Ich habe Angst, ich habe das schon gemerkt, ich wollte mich im Internet ja schon breit machen und sagen, du Leute, ich arbeite hier, da und da dran, weil ich weiß, es gibt kein deutschsprachiges Werk und es gibt noch nicht mal, soweit ich bisher recherchieren konnte, ein internationales Werk zu dem Thema. Und ich habe Angst, dass jetzt irgendjemand, der nicht so faul ist wie ich, dann sieht, oh, das ist eine gute Idee. Und eigentlich habe ich damit ja auch gerade so zu, oh, das mache ich mal auch und bin schneller als der. Ich habe so eine Angst davor, dass ich hier zwei Jahre Arbeit reinstecke und irgendein so Pisser in einem und dreiviertel Jahr auch oh, genau dasselbe rausbringt. Und deswegen traue ich mich noch nicht ganz, äh, darüber was zu erzählen. Und weiß, okay, ich glaube, ich werde das erst so ein bisschen großspurig raushauen. Wenn ich weiß, ich brauche bloß noch ein Vierteljahr oder so. Oder ein halbes Jahr. Kannst, ist das nachvollziehbar oder ist es paranoid?
0: Ich denke mal schon, dass es nachvollziehbar ist. Ich habe aber auch den Vorteil, ich weiß ja, worum es geht. Und mein Gott, ich finde nichts Schlimmes daran zu sagen, dass du ein Buch über Nicolas Cage schreibst.
1: Oh, oh Ey, ohne Scheiß. Ne? Ähm, wer mich vielleicht vom E-Blog kennt, also vom Entertainment-Blog, der weiß ja, dass ich da äh, die John claude Van Damme Specials mache. Wo ich schon in den Startlöchern stehe, weil äh, wir haben gerade so viel aufgenommen und geschrieben und so weiter, dass die gerade so ins Hintertreffen geraten und ich möchte langsam weiterschreiben und ich habe, ich überlege ja schon die ganze Zeit, ey, wen machst du danach? Und ich war zuerst bei Marek Jason Statham, weil ich mal Bock habe, eher auch über Kinofilme wieder mehr zu schreiben. Dann kam so, na, eigentlich müsstest du den Nachfolger im Geist des Scott Atkins angehen. Aber du hast dir gesagt, wer gibt mir neben Jeff Goldblum die meiste Liebe? It is Nicolas Cage. Ich liebe diesen Menschen. Und ich finde, dass gerade so alles, was vor Con Air, The Rock, so seine große Zeit, vielleicht Leaving Las Vegas, alles, was so davor rausgekommen ist, kriegt viel zu wenig Beachtung. Und mich nervtet, dass seine Filme, die jetzt alle so im Minutentakt rauskommen, die werden so niedergemacht. So diese, ja, der hier Nicolas Cage bringen wir eh von seinen tausend Filmen raus, die sind ja eh alle scheiße. Ey, totaler Quatsch. Ich muss sagen, ich glaube sogar, dass nicht ein Film rausgekommen ist in seiner jetzt so B-Movie-Zeit, wo ich sagen würde, der ist scheiße. Da sind ein paar bei, die sind so, ja, so sehr mittelmäßig, aber scheiße sind die alle nicht. Also, wie wie ist da deine kurze Meinung zum Nicolas Cage-Tausend-Asser-Werk?
0: Ich habe nicht alles von ihm gesehen, das ist mir zu viel und es ist auch zu viel Uninteressantes von der Thematik her, dass ich mich da irgendwie reinstecken könnte, aber ich mag, wie er an die Sachen rangeht, also eins kann man Nicolas Cage nie vorwerfen, dass er unmotiviert an die Dinge rangeht, mhm. da gucke ich mir so einen anderen Paycheck-Empfänger immer liebe, un, mittlerweile viel unlieber an als Cage, aber Cage macht Spaß, aber er macht einfach zu viele für mich uninteressante Filme, muss Okay. ich sagen, da ist zu wenig Interessantes für mich dabei.
1: Da, da aber ich wenn ich mal
0: gucke, ja. dann habe ich zumindest an ihm immer meinen Spaß. Ob es aus den Gründen ist, aus denen man Spaß haben sollte, weiß ich nicht, aber ich habe meinen Spaß. Das äh, finde ich
1: schön. Und das führt uns eigentlich, diese positive Energie, die führt uns eigentlich heute zu unserem Friendly Franchise, dem zweiten Friendly Franchise nach Undisputed mit einer gleichbleibenden Komponente. Möchtest du uns einleiten auf den roten Teppich der Straßen von L.A.? Ja, führen? Lieber
0: Markus. Ja, es also war ja mein Wunsch, die Reihe jetzt mal anzugehen. und war ja eigentlich gar nicht so geplant, ähm, wieder Scott Atkins in den Mittelpunkt zu rücken. Aber irgendwie hatte ich Bock, A, ein bisschen tagesaktueller zu sein. Und da der zweite Teil der Reihe des Franchises, das wir heute besprechen, gerade erst vor einem Monat, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt vor zwei Monaten offiziell erschienen ist, und auch gleich bei Netflix mit verwurstet wurde. Tut mir leid für die... Labels, Aber mir hat es dann natürlich auch die Möglichkeit gegeben, den Film schnell gucken zu können. Und da dachte ich mir, dann können wir uns doch der Debt-Collector-Reihe, dem Debt-Collector-Franchise, ist es schon ein Franchise bei zwei Teilen,
1: widmen. Ich sag ja, ja, ich bin immer so bei Club drei teile Ich weiß aber, dass wir im Friendly-Franchise, weil das natürlich unserem, unserem Konzept geschuldet ist, bei zwei Teilen natürlich öfter auch ein Zweiteiler rauskommen wird. Für mich ist es äh, sag ich mal, ab drei Teile ist ein Franchise. Das oh, ist schwierig zu sagen. Also ich meine vielleicht auch noch, dass es äh, anders äh, auf einem anderen Medium umgesetzt wird. Kann man denn davon reden, wenn es dann auf immer auch Comics gibt oder vielleicht irgendein Spiel oder so? Schwierig, schwierig zu sagen. Von daher sagen wir einfach, für uns passt es besser in den Kram, wenn es einfach ab zwei Teile und gut ist.
0: Genau, wir sind hier nicht auf dem Amt. und Wir wollen ja hier einfach Filmreihen, die uns viel gegeben haben, was es auch immer sein mag, Freude, Trauer, Auswurf, je nachdem besprechen. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit Debt Collector oder auch Payday oder wie auch immer er wo auch
1: immer genannt werden sollte an. Was ja, für deine Inhaltsangabe. Genau diese ganze Namenswirrwarr. Der heißt bei uns der erste Teil heißt bei uns Payday. Es steht auf dem Cover auch Scott Atkins ist The Debt Collector, der heißt, also, der Ursprungsname des Ganzen ist auch Debt Collector. Und so wie wir jetzt, wir haben aber auch schon amerikanische Poster wohl irgendwie hier sehen, wo jetzt auch Payday draufsteht. Es ist, ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube, spätestens ab Teil 2 heißt die Reihe Debt Collector. So, also als The Debt Collector liefert Scott Atkins mit massiver Fighting-Action und einer guten Portion Humor gehörig ab. Der klassisch ausgebildete Martial-Arts-Kämpfer Franch ist mit seinem Sidekick Sue als, Schu oh, als Schuldeneintreiber für die Mafia unterwegs. Es scheint ein einfacher Job zu werden, bis ein Kunde ihn in eine Situation bringt, die ihm näher geht, als er es jemals erwartet hätte." Ich finde den Text falsch, kriege ich gerade mit. Ich habe mir den noch nie durchgelesen, aber die Situation geht ja zu näher, als er gedacht hätte. Und nicht Scott Atkins Figur Frenchie. Ja,
0: wir sind ja schon beim ersten Punkt, dass der Film einfach hier noch als Debt Collector ähm, präsentiert wird und dadurch halt Scott Atkins in den Mittelpunkt schiebt. Und auch in dem Text, der jetzt schon geschrieben wird, dass ähm, Sue Louis Mandelor sein äh, Sidekick ist, geht das für mich vollkommen am Thema vorbei. Auch komplett Adkins, die, die Einstiegsfigur ist, mit der wir in den Film ähm, reinrutschen. Ab dem Moment, wo Mandelor dazukommt, ist das eine gleichberechtigte Figur. Das ist ein Buddy-Movie und kein, ähm,
1: kein Scott Atkins-Film. Ja. Kein Scott-Atkins-Film, genau. Ja, also ich bin an die Sache so, ich hatte den ersten Teil ja ganz lange hier liegen und habe den nicht geguckt, weil, ja, wahrscheinlich weil ich hier tausend Filme auf meinem Schappel, nichts Besonderes, weil ich auch nicht erwartet hätte, dass das jetzt so ein Riesending wird. Ähm, hättest du jetzt nicht gesagt, wir nehmen diesen, diesen Cast auf, hätte auch äh, Teil 2 noch lange drauf gewartet, weil so toll Scott-Atkins ist, dazu müssen wir gar nicht sagen, und sein ganzes Werk, man bekommt mittlerweile, was man erwartet und wird wenig überrascht. Und deswegen habe ich eher Filme geguckt, die in meinem Interessengebiet ein bisschen höher angesiedelt sind, wo ich mir größeren Unterhaltungswert verspreche. Und bin sehr, sehr froh, dass du diese, dieses Franchise, diese beiden Filme vorgeschlagen hast. Denn von Minute 1 tatsächlich, oder wirklich von Sekunde eins, ich weiß noch, Jan, als wäre das jetzt dann gewesen, ich weiß noch den ersten Shot wie ich mir sofort gedacht habe, okay, jetzt aber mal die Erwartungen so ein bisschen hochschrauben. Und bevor wir zu den Kleinigkeiten kommen oder den, den Film so ein bisschen auseinandernehmen, für mich zu diesem Zeitpunkt ist Debt Collector zusammen mit Avengement Scott Atkins bester Film. Mhm. Also ich e konnte das nicht, vielleicht ist es auch der, der Überraschung geschuldet, wie der gedreht ist, wo der gedreht ist, äh, wie mit den Charakteren ich umgegangen ist, was das überhaupt für eine Art von Film ist. Ich hatte einen anderen Film erwartet und saß davor mit einem Dauergrinsen, dass ich äh, am liebsten Scott Atkins angerufen hätte und ihm gesagt hätte, du, sei so stolz auf diesen Film. Und äh, danach hätte ich gleich gefragt, äh, kann ich mal hier von Mendelobby die Nummer haben? Und hätte ihm wahrscheinlich äh, die doppelte Zeit noch gesagt, wie, wie toll dieser Film einfach ist. Ähm, ich finde, innerhalb des, des B-Sektors, handwerklich kann man hier und da ein paar kleine Mängel finden. Aber mehr kann man also von einem B-Movie-Film in diesem Sektor nicht erwarten. Also der hat mich einfach so positiv überrascht und ich habe ein Riesenherz jetzt für den ersten Teil.
0: Ja, also zu bemängeln wird es wahrscheinlich nach für mich ein Maßstäben eine ganze Menge geben, aber wir wollen hier kein Netpicking machen. Du,
1: ich bemängel auch Tarantino-Filme. Besser. Weißt du? hm. Also kein Film ist perfekt.
0: Solange alles, ähm fundiert ist und nicht im purem Gebäsche ausartet, ist das ja auch vollkommen legitim.
1: Mhm.
0: Aber darauf will ich gar nicht hinaus, weil ich es auch vorweg. Ich mag beide Filme auch. Ich habe mir den Luxus gegönnt, sie beide an einem Abend back to back zu gucken, was auch ein Riesenspaß war. Ich habe jetzt Payday das zweite Mal gesehen und hatte sogar mehr Spaß als beim ersten Mal, weil mich beim ersten Mal ein bisschen diese episodenhafte Struktur ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Also nicht ratlos, ratlos vielleicht übertrieben, aber ich hatte es mir ein bisschen stringenter gewünscht, weil ich halt eine ganze Weile nicht wusste, wo sie hin wollten mit dem Film. okay Dann muss ich mich wieder daran erinnern, dass es aber ein Jesse-Johnson-Film ist und Jesse Johnson, wenn man sich mit dem, auch mit dem Anfang seiner Karriere ähm, so ein bisschen beschäftigt, der Mann hat, obwohl er aus dem Stunt-Milieu kommt, also jahrelang Stuntman und Stunt-Koordinator war, auch bei großen Hollywood-Produktionen. Starship Troopers Yay. Der, hat, der hat eine große Affinität zu Gangsterfilmen, Halbweltfilmen. So Sachen wie The Butcher, Charlie Valentine ähm, oder auch so ein bisschen in, in das söldner wo er aber dann auch immer mehr will, als er eigentlich in der Lage ist zu leisten. Also wenn er versucht, seinen Hauptfiguren immer eine Tragik zu geben, wo ihm leider als Geschichtenerzähler so ein bisschen das Talent für fehlt. Und hier bei Payday, den er ja auch geschrieben hat, im Vergleich zu den ganzen anderen Scott-Atkins-Filmen, ich meine, die beiden haben sehr viele Filme mittlerweile gedreht, mhm. ist er ja wieder so in diese Halbwelt abgedriftet und das liegt ihm sehr, aber das, hier, finde ich, ist es das erste Mal angenehm ausgewogen. Ich hätte mir halt nur noch eine etwas stringentere Handlung gewünscht, aber ich schicke nochmal vorweg, wir werden beide Filme gnadenlos durchspoilern.
1: Ja, das was, hier, was, was hier auch tatsächlich wirklich Spoiler heißt, wie ich finde. Ja, ja, gut,
0: wie gesagt, Spoiler, ihr seid gewarnt für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, sollte jetzt abschalten, gucken und danach nochmal reinschalten, weil ähm, es wird zum Teil detailliert werden. Auch wenn wir natürlich auf das Ende vom Ersten einge eingehen müssen, hm. was ja die Frage dann aufwird, warum gibt es einen zweiten Teil? Wir werden wahrscheinlich auch während des ersten Teils ab und zu in den zweiten reinrutschen. Also ich denke, das wird sich vielleicht gar nicht verhindern lassen.
1: Ja, also du hast ja gesagt, äh, du, du würdest ganz gerne den zweiten Teil übernehmen, was einen ganz äh, auch einen besonderen Grund hat und äh, den ich dir auch gerne lasse, weil da könnten wir vielleicht hier und da mehr diskutieren, sag ich mal, beim zweiten Teil. Ja, es gibt einen Grund, warum ich den
0: zweiten sehr mag und mehr als in die meine Internetblase mag und das will
1: ich dann nachher noch mal rausheben. Genau. Ähm, wir können uns ja so ein bisschen äh, entlanghangeln an, an der Story, ähm, damit ihr euch das ein bisschen vorstellt. Was du schon gesagt hast, diese Episodenhaftigkeit kam mir sehr entgegen. Da habe ich überlegt, ob es damit zusammenhängt. Ähm, es wirkt ja schon ein bisschen wie ein Computerspiel. Äh, mhm. Das, das könnt, also diese Story könnte auch sehr leicht umgemünzt sein auf so einen Brawler. Auf so weit wie Double Dragon, Streets of Rage. Also wo man durch, Le einfach durch neue Level. So, ich jetzt richtig ausgesprochen? Ja, Fast. klingt schon mehr, wie das Wort genannt ja. Also durch Löffel, äh, mhm. durch äh, von Löffel zu Löffel, einfach pischt, am Ende hat man Endgegner oder so einen Zwischengegner, den man besiegt und dann kriegt man raus, oh hier yeah, in der Straßenecke, da ist der Nächste und genau so ist der Film auch. Aber der Film fängt mit einem Fakt an, der mein, mein inneres Filmherz einfach schon mal hat springen lassen. Und zwar, wenn man sich viel mit dem Action-Segment beschäftigt, was wir ja tun, kann ich einfach nicht mehr sehen, wenn eine B-Movie-Produktion entweder im Ostblock spielt oder in Kanada gedreht wurde. Ich kann diesen Look nicht mehr sehen. Es geht einfach nicht mehr. Ich kriege das innere Kotzen und stelle sofort meine Erwartung runter, wenn ich eins der beiden bemerke. Wobei, ich muss sagen, wahrscheinlich Kanada mich noch mehr stört als äh, Ostblock. Der Film fängt an und du siehst sofort, das haben die, wenn sie es nicht vor Ort in L.A. gedreht haben, Mist, da wollte ich noch mal nachgucken, ha, ist das Ding auf jeden Fall in Amerika gedreht. Und das sorgt beim Look einfach für so einen hochwertigen Eindruck und schon die Einführung, du siehst, wie Füße laufen und du siehst die Kamera hoch und du siehst so, so so, so schön gekleidete Asia, ein Asia-Gangster irgendwie und der Typ geht halt bei Scott Atkins drin und du erfährst halt sofort, warum Atkins halt diesen Schuldeneintreiber Job machen muss, denn er hat einfach wenig Geld und Leute wollen sein Dojo übernehmen und die kommen halt rein und sagen halt du pass auf, ich gebe dir den und den Preis dafür, das ist ein gutes Angebot, nimm das oder du kriegst Ärger mit uns. So, also wird zwischen den Zeilen auf jeden Fall sehr deutlich. Ja, und dann kommt <lacht> allein schon die Art und Weise, wie... Scott Atkins ist ja nicht immer gleich Scott Atkins. Du hast ja zwar die meist dieselbe Persona, aber bestimmte Variationen. Und so wie er hier ist, ist es meine Liebste. Und zwar dieses Grundlieb, aber so ein bisschen sich darüber aufregen, wie das Leben ihn beutelt, so auf ironische Art und Weise, aber wenn ihn jemand anmacht, so mit so einem Lächeln sagen, du, pass auf, ich mach dich fertig, was willst du denn hier? So Nicht diese Grundernste, nicht diese Melancholische, sondern so diese, ach komm, ich nehm's mit euch allen drei auf, alles auf einmal, komm, ich komm euch auf die Fresse. <lacht> und da wusste ich schon, oh, scheiße, ey, das ist mein Film, dat, ich mag ihn. Und dann sitzt halt daneben noch so ein äh, Michael Perey als sein äh, vermeintlich bester Freund und guckt einfach dabei zu und, äh, nachdem er die natürlich alle fertig gemacht hat, sagt er noch, naja, dein Drehkick war aber nie so dolle, ne? was natürlich ein interner Witz ist, weil man weiß, mit Drehkicks hat Edkins äh, so mittlerweile auch so ein bisschen seine Probleme, weil das alles nicht mehr so einfach geht, wie noch vor zehn Jahren und seine Antwort ist darauf einfach nur, ja, ja, natürlich war das. Och, und da wusste ich, ey, was für ein 5 von 5 Einstieg in diesen Film und ich wusste, okay, das wird ein gutes Ding. Fühltest du dich auch von der Schlägerei ein bisschen überrascht?
0: Von von der handwerklichen ähm, Perfekt? Nee, nee, was anderes. Ich hatte trotz des leicht humorvollen Untertons eigentlich was ganz anderes erwartet. Der Aufbau ähnelt ja diesen typischen ähm, Szenen, in denen irgendwelche Gangster-Großmäuler zum Helden des Films kommen und unmittelbar danach mit einem Schlag oder einem Tritt umgelegt werden, um zu zeigen, ähm, wer hier die dicksten Eier im Raum hat. Und was macht was macht dieser Film? Er macht ein schönes no, einen schönen No-Bullshit-Einstieg, indem er uns einfach schon mal eine reinrassige scott atkins action szene in ihrer vollsten Pracht zeigt. Diese Gegner haben was, haben was drauf, sind ihm natürlich unterlegen. Und Atkins kriegt ähm, die Möglichkeit zu zeigen, was er halt immer noch kann. Ich hätte nicht mit einer komplett
1: ausgearbeiteten Kampfszene gerechnet in dem Moment. Die war. Ich weiß, was du meinst. Hab in dem Moment aber nicht so drauf geachtet. Ich habe mich einfach gefreut. Also, die, ich hatte nicht Also, so, so die große Überraschung, die ich mir gemerkt hätte, ist nicht eingetreten. Ich weiß aber komplett, was du meinst. Also, wenn man sich das danach alles noch mal anguckt, ist es schon komisch. Weil im Grunde hätten sie da auch was kleinere zeigen können, weil die Action sich ja immer mehr st steigert. Nee, will ich nicht mal sagen. Nee. Sondern der die zeigt eher verschiedenste Variationen. Ähm, ja. aber die die Härte und die Länge und die Kreativität ähm, die bleibt eigentlich und somit ähm, also die hätte diese Riesenschlägerei am Anfang hätte es gar nicht auch gebraucht weil danach noch genug kommt aber... Ähm, ja, zum einen das. Und wie gesagt, der Aufbau ist halt so, eigentlich so klassisch.
0: Der Asiate, war ein Asiate, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ja, den, die ist die, die, die ganze Zeit am Dabern, auch, sieht ja. Sieht ein Jäckchen aus, so, ich zeig dir jetzt mal was los ist. Normalerweise erwartest du jetzt einen Tritt gegen den Kopf oder so, so schnell aus der Hüfte raus, er liegt am Boden und dann so nach dem Motto so, bin noch jemand irgendwas und die Sache ist beendet. Hm. Und da gab es dann aber einen schön ausgefeilten Kampf und ich dachte so, okay, wir gehen leicht andere Wege. Und da bin ich ja immer gespannt, wo
1: die Reise jetzt hingeht. Ja, also ja, nee, fand ich aber gut, weil dann da hast du auch gleich gemerkt, also der Film, der schien dann auch, also man merkt, dass der sich nicht zurückhalten muss. Und das mochte ich.
0: Nee, ich. ich empfand das als positive Überraschung. Also falls mhm. ich da jetzt missverständlich mich ausgedrückt habe, ich fand
1: das sehr positiv. Ja. Ja, total. Also, also da, gleich halt in den ersten Minuten halt so viel Positive, das meinte ich eben. Der Look, diese gute Choreografie und dann auch die Chemie, der Charakter, die Dialoge, das war alles gleich so, oh Mann, das funktioniert ja alles so toll, das wird, ja, wird ja ein geiler Film und das ich halt nicht erwartet, dass der, dass der mich so packt und mhm. ich war total sofort drin. Also Die Choreografie legt auch gleich den geerdeten
0: Stil des Films nochmal voraus, weil der mhm. Kampf auch relativ geerdet ist. Also es sind wenig von den typischen Atkins-Trademarks mit äh, Schraubenkicks und ausladenden Sprungkicks und so weiter drin. Das ist schon sehr erdgebunden, zwar sehr kickintensiv, aber nicht so ausladend, wie man das
1: aus den gerade aus den
0: florentin seiten ähm, gewohnt ist.
1: Ja, also was ich vor allen Dingen auch mochte, ähm, dass nachdem die besiegt sind, sagt er ihm nicht irgendwie, ey, wir sehen uns wieder und du denkst dir, oh, jetzt kommt er später irgendwann nochmal, weil er dann mit Waffen ankommt oder so, sondern er hat halt seine Klatsche bekommen und hat sie hingenommen. Da, da, hm. Du wusstest, da kommt jetzt kein Nachspiel mehr oder so. Was mir auch ein bisschen halt den, in Anführungszeichen, Bösewicht in dieser Situation so ein bisschen charismatisch gemacht hat. Der hat halt eingesehen, dass er jetzt seine Klatsche gekriegt hat und es war schön so. Ja, und dann, äh, dann geht's ja im Grunde los mit dem, mit dem Hauptakt, dass er halt, Michael Peray sagt, du, pass auf, ich hab kein Geld, ähm, wie ist denn, du machst doch auch einen Job und kennst da wen und so und, äh, er sagt ihm gleich, du, pass auf, du, du bist zwar ein Kämpfer, aber du brauchst harte Eier, um Schuldeneintreiber zu sein und er sagt halt, ey, ich mach das und glaub'tet das und Michael Peray besorgt ihm halt den Job und, ja gut, Entschuldigung, wenn ich das
0: kurz unterbreche. So wie du das jetzt sagst, hast du es jetzt so verstanden nach dem Motto, ey, du bist zu weich für den Beruf. Ich habe eher darunter verstanden, ähm, Junge, mach's nicht, du bist zu gut, du bist zu nett für diesen Beruf. Ich möchte nicht, dass du in diesen Sumpf reingezogen wirst und dich der Kram als was ausspuckt, wo du nicht hingehörst. Nö, das habe ich gar nicht so viel fast. Ich habe das irgendwie eigentlich eher als äh, persönliche, ja, als, als, als Schutzmaßnahmen von Perret gesehen, ihm das ausreden zu wollen.
1: Weiß ich nicht. Also wenn, wenn der Film dann noch zu Ende geht und du ja Michael Perreys Charakter noch öfter siehst, so würde ich, würd ich ihm das nicht zutrauen. Ja, Perret sagt aber hier, es hat was mit mir gemacht, mit
0: dem ich selber nicht zufrieden bin. Ich komme aber nicht mehr aus der Nummer raus. Und gerade wenn man sich dann das Ende der beiden dann halt ansieht, wenn sie sich gegenüberstehen, und sich dann auch anschauen und du merkst so, oh scheiße, wir sind
1: jetzt an dem Punkt, wo wir eigentlich nie hin wollten. Weiß ich nicht. Also ist Interpretationssache, weil er uns beides bietet. Ich sage, ähm, weil er damit auch mit seinem Charakter halt auch so spielen. Ich sage, er ist wirklich von seinem, von seinem Geist, von seiner Moral zu weich für den Job. Was Dick auch gedacht hätte. Also, weil er ist ja, er kann sich zwar wehren, aber er ist ja doch schon nicht so der, der knallharte Hund, der einfach macht. Was nötig ist, um ans Ziel zu kommen, sondern eben seine Moral noch hat. Ja, gut, ja
0: genau, er hat seinen moralischen Kompass, den er nicht, von dem er eigentlich nicht abweichen möchte, auch wenn er ein paar Mal ähm, ausscheren muss in den nächsten 40, mm. 45 Minuten.
1: Ich glaube aber auch, dass das äh, ja nicht so wichtig ist für den Film. Also er probiert, mm. ich weiß nicht, er probiert ihn zwar auf eine emotionale Reise zu schicken, aber ich, ich finde gerade die, die Rolle des äh, Scott Atkins in der Reihe, das ist mehr so ein, die braucht einen ja. charakterlichen, ein Tro Trademark irgendwie, damit du weißt, okay, was ist das überhaupt für ein Charakter, aber die wirkliche Reise macht er nicht. Es, es macht aber klar, in
0: welcher Welt wir uns befinden, denn dieses, ähm, ich nenne es jetzt mal, ehrenhafte Verhalten unter den Gangstern, dieses aufeinander aufpassen und füreinander da sein, ist aber eine Thematik, die sich durch den ganzen Film noch ziehen wird. Ich Dass die untereinander ähm,
1: nicht so klar abgegrenzt sind. Ich weiß, dass der Film mir das aufzeigen will, muss aber sagen, dass ich äh, das Gefühl habe, dass der denn doch zu oberflächlich ist, zu sehr im B-Movie-Segment, als dass er mir das wirklich äh, als, ich sag mal, character-driven aufzeigen kann. Also für mich die einzige emotionale Komponente, die halt wirklich auch denn funktioniert, ist halt komplett für mich nur die Figur von zu. Ja, es sind, sind
0: aber über den ganzen Film verteilte Vignetten. Du hast ja dann auch noch die Beziehung von äh, Sue und seinem Auftraggeber, die sie seit über 20 Jahren kennen. Du hast Atkins und Perry, auch wenn die nur drei der vier Szenen über den Film verteilt haben. Du hast äh, Sues Freundin, die noch später dann noch kommen wird. Ähm, das sind immer so ein paar kleine ähm, Beziehungen untereinander, die den Film so auf einer persönlichen, erden, äh, persönlichen Ebene
1: erden. Ja, aber immer, wenn ich die gesehen habe, also gerade vom Sue und seinem Auftraggeber, was ja im zweiten Teil noch viel wichtiger wird, das waren alles für mhm. mich so kleine Szenen, wo ich mir gedacht habe, ist schön, dass er probiert und ich mag das so zu sehen, aber da sind keine Szenen bei, wo ich, wo ich jetzt sage, oh, okay, jetzt ähm, hat der Charakter noch eine Facette mehr bekommen. Also das war mehr so, mhm. ja, okay, das mussten sie jetzt noch zeigen und okay, aber hätte auch gereicht, wenn er das irgendwie in einem Nebensatz gesagt hätte, weil die Szene für mich mhm. denn auch nichts äh, beigetragen hat. Also, gerade muss ich sagen, okay. der der ähm, der Auftraggeber, den ich, äh, wo ich sehr überrascht war, weil ich kannte den immer noch aus der 13. Krieger, mhm.
0: als, ja, als,
1: als großer Wikinger, der einfach mal mit einem. Bullwei. Genau, Bullwei. <lacht> Ey, der Typ war sowieso geil. Ähm. Den, den da mal wieder zu sehen ähm, war sehr schön, aber gerade im ersten, da war für mich überhaupt nichts. Also da wurde zwar gesagt, ähm, dass die eine Vergangenheit haben und der schon ewig für die arbeitet, war für mich aber so, ja, weil es halt im Drehbuch steht. Aber ist auch okay, hat mich jetzt nee. nicht gestört, gehörte halt nee, hin.
0: Finde ich finde jetzt echt interessant. Ich fand die Sachen, klar, man, man kann sagen, oh, das war oberflächlich, aber wir sind ja in erster Linie im Actionfilm. Ich fand die gerade in ihrer Abgegrenztheit, wie sie da eingefügt wurden, sehr on point. Also die haben für mich schon viel Herz in den Film gepumpt, dass
1: ich den nicht so sehr als plumpes Vehikel gesehen habe. Nee, oh, da verstehst du mich auch falsch. So sehe ich den auch überhaupt nicht. Für mich war es nur so, dass bei dem Teil auf jeden Fall der Spaß an der Action und natürlich an den Humoreinlagen im Vordergrund steht. Und ich finde es schön, dass die probiert haben, mit so ganz kleinen Charaktermomenten hier und da, äh, das so ein bisschen auszufüttern. Allerdings haben die überhaupt nicht mal im Ansatz irgendeine Tragweite für mich gehabt. Also ich finde es schön, dass sie denn da probieren, das noch abzufedern. Mhm. Aber ich finde, dass die das erst ein bisschen mehr geschafft haben im zweiten Teil. Der erste ist für mich ein reinet Ganz ehrlich, der erste ähm, ist jetzt ein ganz, ganz komischer Vergleich. Aber vom, vom Feeling her, was ich habe, wenn ich diesen Film gucke, ist es für mich die etwas härtere Version von so einem Rush Hour 1. Also, ich habe einfach wahnsinnigen Spaß, das zu sehen und mag die Charaktere total. Aber mehr als, in Anführungszeichen, mehr als geile Action, richtiger Humor und dass ich die Charaktere einfach liebe, ist da jetzt auch nicht. Also, so, ne, po total positiv, ihr meint. Ja, ja, ich
0: mach mal was, dann hat er bei mir da in dem Moment sogar ein bisschen mehr Eindruck hinterlassen, weil diese ähm, kleinen Punkte, die ja gerade über die erste Dreiviertelstunde, die ja noch sehr episodenhaft ähm, verläuft, in der man sich ja quasi von ähm, Schuldeneintreibung zu Schuldeneintreibung ähm, entlanghangelt. Da müssen wir ja, auch den gleich nochmal drüber
1: reden. Ne? Wir, wir, ja, ja, wir zerfetzen den rausgeht. Film eigentlich auf einer Ebene gerade, die er äh, in erster Linie gar nicht ist, wie ich finde.
0: Ja, aber das ist genau die Ebene, weswegen ich den Film mehr oder so sehr mag mittlerweile mhm. oder in denen halt von anderen Atkins filmen halt abgrenzt, wo das halt nur versucht wird aber halt nicht umgesetzt werden konnte oder wenn es überhaupt versucht wurde Diese kleinen Punkte sind aber auch wichtig dafür für ähm, die letzte halbe Stunde um zu verstehen warum sie da tun was sie tun mhm. also deswegen, sind die gar, und es ist halt nicht nur mal einmal, deswegen bin ich froh, dass es nicht nur einmal oder zweimal in einem Nebensatz erwähnt wurde, sondern dass es immer mal wieder punktuell eingeworfen wurde, dass du einfach weißt, ähm, wer diese zwei Typen sind, obwohl du sie ja nur zwei Tage lang bei ihrem Job begleitest und eigentlich wenig über sie weißt. Also es ist schon erstaunlich, das ist jetzt hier kein Shakespeare-Drama, das ist jetzt hier nicht eine, eine, eine tiefe, äh, tiefe Psychoanalyse. Aber für so einen kleinen Klopperfilm Steckt da erstaunlich viel ähm, Background für die Figuren dahinter. Würde mich nicht, nicht wundern, wenn die irgendwie einen Flipchart bei den Dreharbeiten hatten, wo
1: sie sich so ein paar Stichpunkte hingeschrieben haben, an denen sich die beiden dann ähm, entlanggehangelt haben. Ja, also meine Angst war ja auch vor allem, deswegen habe ich den ja nicht so geguckt. Ich hatte ja Mandelor, den ich ja äh, immer verwechseln mit seinem Bruder Costas, den man ja aus der Saw-Reihe kennt, oder auch mit Michael Parade, der im selben Film mitspielt. Ähm, die im Kopf immer auseinanderzuhalten ist für mich sehr schwer. Und für mich war das immer, also, dass, dass Mandalore für mich, also der hat für mich noch nie eine Rolle irgendwie gespielt in meinem ganzen Filmkosmos. Und deswegen habe ich mir auch nicht so viel davon erwartet. Und dann fängt dieser Film an, man, die lernen sich erkennen, ja er, äh, er soll ja bei Sue, also Sue soll ja quasi sein Lehrer sein, der soll ihn einarbeiten, der soll dann auch die Meinung abgeben, ob äh, Scott Atkins Figur French. Äh, ob der sich überhaupt eignet für den Job. Und deswegen soll er mit ihm halt äh, Ich glaube, eigentlich soll er mit ihm nur ein, zwei Tage oder eine Woche oder so rumfahren. Das Wochenende, ja. Das Wochenende. Mal und äh, und so deswegen muss man
0: noch sagen, dass so ist die Legende unter den ähm Schuldeneintreibern, also das geht ja. ja wirklich so weit, dass es bei einer Szene so aus dem Fenster gucken, oh mein Gott, sie haben uns zugeschickt und äh, dann schon vor Angst äh, wegrennen wollen. Finde ich
1: auch ein bisschen übertrieben, wenn man sich seine Figur und alles so ein bisschen anguckt. Ne? Ich meine, man, man hat noch kein Prequel gesehen, man weiß nicht, was in den 20 Jahren alles passiert ist und wie er da aufgetreten ist und was passiert ist, aber hier ist er ja schon ein bisschen sehr resigniert und er ist halt der typische Trunkenbold und dem alles so ein bisschen egal ist, der schon so in seinem Job und der Gewalt gefangen ist, dass er das mit seinem Hawaii-Hemd alles so wegnickt. Ja, und gut, dazu muss er nur ein oder zweimal hart aufgetreten sein
0: und der Rest ist Mundpropaganda. Ja, ja, aber ich, ich meine mein so... Durch die Stadt und durch die ganze Szene und dementsprechend reagieren die Menschen auf ihn drauf, egal ob das Bild äh, der Wahrheit entspricht oder nicht. Ja, ich
1: fand es ein bisschen übertrieben. Aber ist ja, ich will es ja auch nicht schlecht machen. Und Auftritt Mandalore, er sitzt natürlich äh, schlaftrunkend, äh, liegt er in seinem Auto und da muss ich schon, oh, okay, so eine Rolle würdet. Und ab... Sekunde 1, mittlerweile ähm, kennst du mich ja, ich bin ja, äh, ich entwickle mich ja zu einem Synchron-Nazi und ich mag ja schon Scott Atkins breiten britischen Dialekt und ich hätte nicht, also, aber Mandalore, ey, ohne Scheiß, ich liebe diese zwei Stimmen und wa, ich habe schon manchmal, ich muss, äh, wenn zu viel Dialekt und so drin ist oder thematisch ähm, das so ein bisschen fremd ist, muss ich ja natürlich mal noch Untertitel einschalten. Und ich habe manchmal einfach nicht rufgeguckt, weil ich so an deren Lippen gehangen habe. Ich habe mir das so gerne angeguckt. Und auch die Figur von Sue, ich glaube, innerhalb von fünf Minuten hat sich das bei mir komplett gedreht, sodass ich gesagt habe, ey, okay, ich liebe Sue gerade mehr als French. Und obwohl er einfach nur ein Charakter so also mir noch nichts gezeigt hat, aber schon beim ersten, da also sollen die zu so ein paar kleinen, er hat zu so ein paar kleinen Drogen, Hipster, Jugendlichen oder Twens dahin, so eine typischen Spastis im äh, neumodischen Viertel und die sehen ihn natürlich. Zwei Menschen,
0: die sich ein bisschen übernommen haben.
1: Ja, ja, so, so, so zwei kleine Wichser und ihre zu ihr kokste Freundin und die sehen ihn und ähm, sagen, natürlich, hey, wir müssen hier weg und so und lenken ihn ab und so, das Mädel soll an die Tür gehen und das war der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, von, ey, ich glaube, ich mag diesen Film sehr zu, oh Gott, ey, ey, kann echt passieren, dass ich diesen Film liebe. Sie macht die Tür auf und er sagt irgendwie, hey sweetie, uh, is, uh, is this and this there, um, we want to talk to him und er ist ganz nett und dann haut sie irgendeinen so beleidigenden Spruch aus von wegen, ey, verpiss dich Opa oder so oder irgendwie sowas und er, <lacht> sie macht die Tür zu und sie hat ja so eine Kette davor, macht die Tür zu und er lächelt schon so. <lacht> Und dann tritt er die Tür auf und du siehst, dass er mit diesem Auftreten ihr auf jeden Fall die Nase gebrochen hat. Und der Film zeigt es auch so ein bisschen, er hat blut ihr Nase und sie liegt total überfordert und kaputt auf dem Boden. Und er sagt einfach nur so beim Vorbeigehen so, ey, bleib liegen. Und ab dem Moment wusste ich, oh, oh, Su, du geile Sau. Ey, ohne Scheiß, ich. Oh. Und dann. Ähm, ja, da ey, oh, so viel, dass, dass Scott Atkins völlig überfordert ist, weil auf ihn geschossen wird und er soll dann einfach hinterherrennen und, ach, oh, ey, ohne Scheiß, ich saß hier mit einem Grinsen. Wie?
0: Also ich fand schon die Szene eher traurig, muss ich sagen. Die ach, hör gezeig, doch auf. Die hat mir gezeigt, dass Sue schon so lange in dem Job ist, schon so abgestumpft ist, dass dem alles so egal ist, dass er schon Frauen schlägt und das einfach nur noch mit einem mit so einem lapidaren Spruch abtut. Also Nein, weiß, das glaube ich, ich dir nicht. Du erzählst schon. finde ich eher trauer. Nee.
1: Niemals, Alter, du hast auch gefallen. Erzähl mir nix. Niemals, niemals hast du da Trauer empfunden. Hör doch auf. So eine blöde Kuh, die denkt, sie kann ihn da verarschen und die haben Geld geklaut und weiß nicht, was. Ne, also sowas von verdient. Die soll froh sein, dass äh, er hier no, nicht noch einen Schlag in die Fresse eben hat. Du fandst es gut, ey, hör mir auf. Markus. Und was kam dann für eine Szene? Du warst nicht fertig. Na, naja, dann kommt ja... Äh Genau, die flüchten ja denn und äh, Sue sagt ja dann hier ey, äh, verfolgt die Pedis und der eine haut mit dem Auto ab und äh, er rennt denn da ist völlig außer Atem langsam und er wird auch noch auf ihn geschossen und er ist völlig überfordert und weil er wurde gerade auf mich geschossen und und Sue ist einfach schon so resigniert von dieser Arbeit über dass ihm das auch sogar so der sagt dann noch irgendwas so ja was ist jetzt willst du irgendwie ah, irgendein Spruch sagt er denn ja und so rennt weiter und ach es ist schön es ist einfach, also gleich die erste Station. Ich wollte gerade sagen, ist schon fast die beste, aber nee, das ist einfach für mich die beste gewesen, weil die Einführung einfach so konsequent war, weil nichts ist für mich schlimmer als ein Film, der irgendein irgendein Metier zeigt und der Regisseur halt nicht die Eier hat, da auch durchzugreifen. Und egal, ob da Frauen sind und auch Tiere, so so, ey, so leid mir das gerade bei Tieren, so bin ich auch so. Ho, aber so ey die klauen Geld bei den falschen Leuten oder haben sich bei den falschen Leuten Geld geliehen. Die wussten das vorher. Und auch wenn das so einen, so einen humorischen Touch haben soll, ey, nee, da muss man ernst bleiben und dann gibt's auf die Fresse. Und die können ja auch nicht vorher sagen, ey, du bist vielleicht zu weich für den Job und dann zeigt der Film das nicht. Ich fand das alles wunderbar. Ich mag das. Und gerade diese Kantigkeit, ach, schön, Einfach nur ja, schön. schön.
0: das zieht der Film ja auch dann bis zum Ende dann auch weiterhin durch, halt nur mit äh, auf beiden Seiten der Medaille, während es in der ersten Dreiviertelstunde zwar immer hart und durchgreifend ist, immer mit einem leichten Augenzwinkern, in der zweiten Hälfte ist dann halt Schluss mit lustig und es wird dann die andere Seite der Medaille halt gezeigt, in all ihrer Konsequenz.
1: In der Tragweite, dass ich gesagt habe, okay, der Charakter geht mir nah, aber nicht, dass ich jetzt denke, oh, jetzt wird hier schon so ein also außer ein, zwei Szenen hatte ich nicht das Gefühl, dass die jetzt so ein Drama draus machen wollen. Nö,
0: hier ist kein Drama, es sind einfach so kleine pointierte Stellen, die mir immer wieder klar machen, wir befinden uns hier in einer realen Welt,
1: also hier ist nicht alles happy go lucky. Ich, ja, ich weiß, was du meinst und ich probiere das gerade in Worte zu fassen, dass der Film mir das überraschend bietet, also gerade die Figur des Zu ist ja dann ganz schön, ähm, ich will nicht sagen kompliziert, aber einfach gut ausgearbeitet. Also, ich finde es wahnsinnig schön, wo er denn da halt ähm, das erste Mal von seinem äh, persönlichen äh, Drama im Leben erzählt. Besonders seitens seiner Tochter ähm, ist mhm. ein Ding, was ich nicht erwartet hätte. Ich hätte schon gedacht, dass sie mir dann irgendwas erzählen von, ey, ich habe auch mal angefangen wie du und da habe ich auch mal anders gedacht und so. Und jetzt ist mir halt alles scheiße und ich sauf mich nur noch weg. Das hätte für den Film genauso funktioniert aber dass sie dennoch so eine Art von Drama und dass du dadurch natürlich weißt, warum er sich in diese Gewalt reinsteigert, fand ich nett und schön innerhalb eines äh, Dramakonzeptes, das mir das emotional näher gebracht wird. War jetzt allerdings auch nicht so weit, dass ich mir gedacht habe, ach man, der tut mir jetzt so leid und äh, nee. Ich finde es schön, dass es das so eine Figur da drin hat, der ein bisschen Tragweite hat, aber da ich saß da jetzt nicht mit einem, mit einem tränenden Auge im Knopf oder so. Nein, nein,
0: wie gesagt, es ist, ich kann mich da nur ständig wiederholen. Es, es erdet den Film
1: halt auf eine sehr angenehme Weise. Weißt du aber ich Glaube, warum dichtet auf eine anderen Art und Weise packt als mich? Und dafür können wir beide weniger was, sag ich mal. Ich glaube, weil du ein Elternteil bist und ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Fakt dadurch bei dir mehr funktioniert als bei mir. Das
0: ist durchaus möglich, klar. Solche Sachen greifen mich an einer anderen Stelle als jemanden, der dieses Gefühl nicht kennt.
1: Also ich muss... Es ist,
0: ist, 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 ist einfach so. Also ich bin ja. noch... Ist, bin noch ähm durchaus in der Lage, mich daran zu erinnern, wie ich solche Filme geguckt und wahrgenommen habe, bevor ich älter äh, Vater geworden bin. Und dass sich da alles so ein bisschen verschiebt, ähm, das kann keiner wegleugnen. Das ändert sich einfach. Ja.
1: Also ich glaube halt auch, und viele sagen ja immer Wo oh, ja. oh, mir ja. das in der ersten Dreiviertelstunde alles noch nicht weiß. Genau. Und äh, da können wir ja mal zur zweiten Prügelei kommen, die ja dann an der Mitte langsam grenzt. Und da merkt man auch den, den Videospielcharakter vom Film wieder. Weil jetzt haben mhm. sie so, ich sag mal, einen in Anführungszeichen eine normale Situation gezeigt. Ähm, die mussten so ein paar Typen hin, die eher nur äh, schwierig waren, weil sie wegfahren konnten und eine, sich mit Pistolen wehren konnten. Und deswegen war das ein bisschen hektisch, ein bisschen schwer wie können wir das jetzt, ja nicht steigern, aber variieren oder da kommt in der zweiten Prügelei, ja komm, ey, wir machen es wirklich wieder wie, wie im Videospiel, nach den ersten Popelgegnern kommen halt vielleicht nicht mal die die Zwischenendgegner, sondern so die großen Typen, wo man schon ein bisschen Taktik anwenden muss und das sind dann eben die fühlt so zwei äh, zwei schwarze Zwei-Meter-Typen, <lacht> gegen die sie da antreten müssen, innerhalb eines, ähm, ja was ist das, so ein Rohbau, so, so ein, ähm, Nö, das war, doch, war, das nicht, war das nicht ein, ein Autovermieter? Es war so ein Bürohaus ja, ja, mit, so Sekretär, ein, aber mit dieser auch Sekretärin. Nur, aber halt auch nur mit, äh, mit so, so Hartpappe-verputzten Wänden. Also das ist alles nur so ein, so ein kleiner Bunkerbau, ja, das Bunker sind die oder? Sachen,
0: wo du den ganzen Film auch immer ansiehst, dass trotz, obwohl er wohl in L.A. gedreht wurde, nicht das höchste Budget hatte. Also die sind nicht in, ähm, nach Manhattan oder so gefahren, die sind immer an den Randbezirken, in
1: Seitenstraßen, ähm, Ey, du, aber ich, also, oder in Vororten. In dem Moment habe ich gar ja nicht an das Budget gedacht, weil die Dinger werden ja so gebaut. Also ich habe selber ja, davon hier genug aufgezogen, ähm, auch in Berlin. Also, ähm, ja, logisch, aber die Sets sind schon relativ leer. Ich will ihm das gar nicht
0: als Vorwurf machen. Das passt ja auch deutlich besser zur, ähm, zu der Welt, in dem der Film spielt. Also Die beiden Jungs wären vollkommen falsch, wenn sie irgendwo ähm, in Bürokomplexen irgendwelchen Anzugträgern ähm, Eins auf die zwölf geben würden, die müssen sich dann schon eher in diesen sozialen Randbezirken oder in diesen mittelständischen Betrieben um aufhalten, weil die ja am ehesten ähm, Geld benötigen, um über Wasser zu bleiben und sich an Kreditei wenden würden.
1: Muss das ich, passt schon. Muss ich gerade an Andy Garcia denken in, äh, wie heißt der Leben und Sterben in L.A.? Oder das, nee, wie heißt der? Das, das Leben, wird, Leben nach dem Tod in Denver. Leben nach ne? dem
0: Tod in Denver, genau.
1: Wo er zu dem Anzugträger geht, der, äh, die, die, äh, prostituierte Geschlange, hat, die er so mag, und, oh, ich und, so und er hat sie, glaube ich, gezwungen, dass sie sich äh, eine Flasche einführen soll. Und hat sie hat sich dabei natürlich verletzt, irgendwie, er war ein richtiges Arschloch. Und er geht dann zudem ins Büro und er hat gerade so eine Mega-Sitzung wo auch zwölf weitere Anzugträger sitzen. Und er geht dahin haut ihn mit einem Schlips auf den Kopf, nimmt eine Flasche, zieht ihm die, glaube ich, über den Schädel und sagt dann noch, hier, die kannst du dir in den Arsch schicken, jedes Mal beim Scheißen kriegst du zwölf Cent Pfand. <lacht> Gerhard Endigas hier du bist einfach ein ach, ein Guder fand ich gut. So was bleibt mir natürlich hängen. Und ja, was ich eher daran toll fand, du siehst diesen, diesen Bungalow-Bau und du weißt sofort, oh, alles klar, den zeigen sie jetzt, weil sie natürlich durch die Wände geprügelt werden müssen, was dann natürlich passiert. Ach, und das ist auch so schön einfach. Also ich, de, de, hätten so also, eh zwei Sachen hätte ich noch ja ein bisschen mehr und den Witz hätten sie ein bisschen öfter nutzen können, weil das sind ja wirklich Riesen. Aber, ähm, Ach, das ist einfach schön. Da habe ich schon gedacht, okay, so ein Film ist das, der mir jetzt mit jedem Kampf oder jeder Action-Szene eine Variation zeigen will. Und dann war ich schon gespannt, okay, was kommt denn als nächstes? Was kommt denn als nächstes? Und das fand, da da wusste ich dann, okay, ey, der Film hat mich einfach. Und wenn der es zum Ende hin nicht mit irgendwas versaut, ist das einfach ein super geiles Teil. Ah, da kommt noch das Eklige mit dem Knie. Ah, ah, Wie die so lapidar darüber reden, die gehen ja dann hin zu dem Typen, der, der den halt Geld schuldet und dann haben sie die zwei äh, Schwarzen, die sagen dann auch, okay, wir haben hier noch so, wir hauen ab. Wieder eine Sache, die ich in Filmen immer sehr schätze, wenn einer der Gegner, die haben sich eigentlich richtig auf die Fresse schlagen und irgendjemand sagt, er hat genug und auch die andere Partei dann sagt, okay, dann verpiss dich. Oh, das mag diesen, diesen Grundrespekt einer Prügelei, bin ich äh, sehr für zu haben. Und mhm. dann gehen sie ja zu dem Typen hin, was natürlich wieder so ein Schmier typischer Autoverkäufer. Und die reden dann so lapidar darüber. Ja, du musst uns schon irgendwas bieten, wenn du uns jetzt die Geld nicht geben kannst. Dann, ja, was denn? Ja, pf, okay, wenigstens eine Kniescheibe. Und und auch wie Scott Atkins das schon so lapidar sagt, wo ich sage, okay, und so, so weit ist sein Charakter jetzt schon. Und mhm. äh, und dann haut er ihm ja wirklich die Kniescheibe da weg. ne? Oh. Also man sieht es ja nicht so richtig, aber Ey, Kniescheibe finde ich einfach es mit eklig, also selbst Fingernägel rausziehen finde ich nicht so eklig wie eine Kniescheibe zertrümmern. So, dit und Schlüsselbein. So, oh, da muss ich wie an Rambo denken. Oh, oh. Eklig. Widerlich. Zu. Du bist ein Bastard.
0: In dem Part, also wenn wir jetzt wirklich äh, uns den Film jetzt durcharbeiten, kann ich meistens gar nicht mehr so viel ähm, ergänzen, weil, wie gesagt, wir befinden uns gerade im Episodencharakter. Mhm. Es, es steigert sich halt jetzt oder es hangelt sich jetzt von einer Prügelei zur nächsten und
1: Na, die nächste mochte ich dann nicht so. So der, der nächste Fall von Welche dem. Welche
0: meinst du, die mit dem Glatzkopf in der
1: Garagenauffahrt oder danach
0: dann das Auftreten der kleinen Gruppe auf der Straße?
1: Na, mit dem Glatzkopf und wo sie dann zu dem, wo ist Sue denn noch die Frau von dem Vögel da? Das, mhm. das, das, war mir zu, das war mir zu Klischee. Also da hätte ich mir gewünscht, das zu, weil der hat ja auch eigentlich eine, die er da so mag. Ich weiß nicht, ob das so wirklich seine Freundin ist oder ob es ob die eine recht offene Beziehung führen. Das ist mir auch alles egal. Da hätte ich mir... Ja, das also
0: ist ja die Ex von Michael Peret, was ja dann äh, später die äh, Diversitäten zwischen den beiden... Nach der Teil gar nicht mitgekriegt. Siehst du? Nee, nee, das, wenn sie dann später bei ihrem Auftraggeber sitzen, kommt ja Michael Perretes Figur dazu und... Ähm, was sagt er zu ihm? Was ist es eigentlich für ein Gefühl, jeden Tag, jeden Abend die Lippen der Frau zu küssen, in deren Mund ich gekommen bin? Ach so. Finde ich immer witzig, so eine Sprüche, weil ich mir sage, hä? Ja, äh, gut. und ja. Das erklärt dann aber auch vielleicht, warum, ähm, ja, äh, Sue am Ende mit Parade das macht, was er mit ihm dann auch tut. Hm. Ohne lange drüber nachzudenken. Ja, ähm. Nee, und Atkins
1: sich halt zurückhält und denkt, äh, ach nee, ich will das eigentlich nicht. Der war so gut zu mir, der Kerl. Der hat ich ja nicht gemerkt. Irgendwie, ich, mir, ich war eigentlich verwundert, wie, wie schnell auch Atkins äh, rumballert. Hm. Aber, äh, aber,
0: aber Vielleicht verstehst du jetzt so ein bisschen, was ich mit diesem mit diesen Beziehungsgeflecht ähm, unter den Figuren ja. so ein bisschen interessanter finde.
1: Pff, da hätten mir denn einfach, ich glaube, da hätten wir noch einfach ein, zwei Szenen. Für mich war das so, ja, weil es halt im Drehbuch steht. Also die Grenze hat es bei mir nicht ganz überschritten, dass ich sage, dass ich das interessant oder herausragend fand oder so. Aber ich finde es ja gut, äh, eher dass, dass der so ankommt. Weil ich dem ich, hätte, ich würde ja den Film selber gern so sehen, aber für, gut, für mich hat er andere Punkte gehabt. Nee, ich hätte es gerne gesehen, dass zu auch die Frau denn einfach so, wenn sie sich probiert anzunähern, einfach so beiseite geschubst hätte oder so. Ich mag das denn immer nicht, wenn, wenn ja, die kommt jetzt an und eigentlich ist sie eine, auf ekliche sagt, eigentlich ist sie eine Bitch. Und er lässt sich drauf ein. ich ah. ah. Aber fand ich denn äh, den kleinen Fakt, wo da der Typ der streicht ja
0: nunmehr seinen what the fuck
1: charakter Leck mich doch alle. Ja, aber da hätte man das nutzen es ist, können. Es
0: ist sehr sehr, es ist sehr, sehr billig. Es ist ja. sehr, sehr billig und plakativ dargestellt. Das Gerade weil er sich ja danach
1: noch mit der weil Du also siehst ja, er kann dir ja null leiden. So, und sie ihn ja auch nicht. Und irgendwie, irgendwie, die Szene hat mir nicht gefallen. Das hat nicht gepasst. So, das war für ja, den gut, Moment sie, hier sie ha will ja ihren,
0: Sie will ja ihren Typen, also den Schuldner quasi bestrafen damit und äh, er will den Schuldner quasi dafür bestrafen, dass
1: er ihnen die Kohle nicht rausrücken will, obwohl
0: er sie eigentlich da hat. Oh, so habe ich das also, ja nicht
1: interpretiert. Ich habe das einfach so interpretiert, so von wegen, ah, ich kann jetzt hier ficken, also ist egal, ja, warum ich das gerade kann. Ich habe einfach Bock drauf. Also, dass er den Typen damit bestrafen will, habe ich von, von Zu's Seite null aufgefasst. Also, in,
0: ja, also er hat die Situation nicht hergeleitet, aber er hat es, glaube ich, so dankend angenommen und konnte es, konnte es glaube ich, aus dem Blickwinkel für sich moralisch vertreten, das jetzt hier zu tun.
1: Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ähm, ja, also die Szene, die, die finde ich, da, hätten sie, da steigert sich der Film halt nicht, sondern flacht eher ab. Also dit, hätten sie das als eher allererste Szene genommen, hätte hätt ich wahrscheinlich eher, äh, hätt ich eher gesagt, ja gut, okay, weil danach ja dann mehr kommt. Aber das war so ein Downer, wie ich finde. Und dann kommt der, der Showdown, wo auftritt äh, Tony Todd, der es mit einleitet. Den haben wir noch nicht benannt. Er spielt einen kleinen Gangster. Tony Todd, jemand, den ich immer wieder gerne sehe, der eine Wahnsinnsstimme hat. Ähm, wo ich allerdings auch die
0: ja? Entschuldigung, ich unterbreche jetzt. Wenn, wir jetzt. wenn wir jetzt auch chronologisch vorgehen, fehlt mir aber jetzt noch ein kleines, nettes Element. Wenn ich schon die ganze Zeit die Charaktere ähm, so hervorhebe, hm. dann möchte ich aber halt auch ähm, das Filmplakat noch mal erwähnen.
1: Oh völlig zu Recht,
0: völlig zu Recht. Ähm. Das ist so eine süße Szene, wenn äh, Louis Mendelor darauf besteht, noch in diesen einen Laden zu fahren, um was abzuholen mhm. und dann doch sehr stolz dieses Filmplakat <lacht> Adkins ins Gesicht hält und hier guckt dir das mal an und Adkins dann überrascht feststellt, bist du das? Man sieht einen Ninja und nur die Augenpartien, die eindeutig von Mandelor reinkopiert sind und er dann nicht unstolz erzählt, dass er einmal in einem Film einen Ninja gespielt hat.
1: Ja, ja, wunderbar. Finde ich super geil. Und ich überlege tatsächlich auch, weil, also diese Poster, also das ist ja wirklich so, also die Augen sind ja wirklich einfach nur aufgeklebt, so, es ist einfach so schön. Und ich habe mir überlegt, ob ähm, das nicht nur natürlichen Witz in Richtung Atkins sein soll, von wegen Ninja, sondern mhm. auch, ob das Poster-Design auch auf Atkins hinweisen soll. Weil er ja auch, ich äh, glaube beim ersten oder sogar bei beiden Teilen sieht man ja immer nur die Augenpartie. Und ich würde zu gerne, muss ich mal nachforschen, ob auch er bei, der, bei dem Poster-Artwork zu Ninja vielleicht nie dieses Outfit getragen hat und nur die Augen irgendwie reinkopiert wurden. Und ob das ein interner Witz des Films ist. Das wüsste ich zu gerne. Weil dann wäre die Szene ja noch besser.
0: Ja, die Verbindung rausholen ist ja leicht. Die, ist ja, ja, ja. ich hab's nur. Ninja 2 ist ja einer meiner liebsten Atkins-Filme.
1: Soll, soll ich dich mal ärgern jetzt so? Ich habe in den Jahr zwei angefangen zu gucken und äh, habe den irgendwann ausgemacht. Ich muss den nochmal gucken, weil, oh, das tut mir jetzt so leid. Aber an Liebe Zuhörer, ich verweise an den Anfang dieses Podcasts. Tom hat keine Ahnung von Film. <lacht> weil an diesem Tag mir das damalige schlechte Schauspiel von Atkins einfach nur auf den Sack ging. Also die Emotion da, die habe ich ihm äh, zu keiner Sekunde abgenommen. Und das, das störte mich in dem Moment einfach. So, das war so, oh nee. Und äh, den Musik bis heute gucken, ich hab den natürlich da, aber, naja, so ist es halt. Mm. Nee, aber Tony Todd ist dann noch dabei. Ähm, Barbosa. Geiler Name. Ja, ist halt, äh, weiß ich nicht, Fluch der Karibik geklaut, ne? Kann ich, kann ich nicht mm. mehr, kann ich nicht mehr so als cool ansehen, weil Barbossa ist für mich, äh, Fluch der Karibik, finde ich, ein, ein ansehnliches Franchise, sag ich mal, und da ist Barbossa eine ziemlich coole Figur drin, deswegen kann ich Toni Tott hier nicht mehr
0: aber im modernen je, verwendet man den Namen seltener ich finde ja diese Diskrepanz zwischen diesem ja Piratennamen und äh, bei einem modernen Gangster irgendwie ganz
1: lustig ja sollte man öfter machen also warum heißen heißt so ein Gangster nicht Blaubart oder so also sollte mal eingeführt werden. Finde ich ganz cool. Mhm. Ähm, ja, der hat allerdings keine große Rolle. Er ist ein Gangsterboss. Man merkt schon sehr schnell, okay, das scheint ein krasser Wichser zu sein. Ein sehr äh, egozentrischer, sadistischer Typ, dem man von der ersten Sekunde an halt nicht glaubt, was er da erzählt. Und äh, ja, die sollen für ihn quasi jemanden auftreiben, wo alle Leute sagen, <lacht> wie nett der ist. <lacht> Fand ich auch sehr, sehr witzig. Tatsächlich. Und äh, ja, das kommt dann noch so ein paar Spitzen, dann kommt man eigentlich schon zum Ende, ne? Das ja. Ende, nett, aber ich fand den Film so geil bis dahin, dass der Showdown nicht mithalten kann. Ich fand's schön konsequent, die aber das hast du ja auch Die zweite Hälfte
0: ist, muss man sagen, ist auch deutlich äh, actionärmer. Es gibt ja nur noch so eine kurze Auseinandersetzung in dieser Kneipe.
1: In der Kneipe wo sie, eine wo sie eine Befragung durchführen. Ach, oh, die ist aber auch gut. Oh, die ist gut. Mit Nein, dem schönen Witz, so ey, mit zu Prügel, ich mich doch nicht alles cool, aber ich weiß nicht, wer du Arschloch bist. Okay. Genau.
0: <lacht> wird nett hergeleitet und zu übernimmt damit die Drecksarbeit mit dem Barkeeper dahinter, um halt eine Befragung durchzuführen, um die Person zu finden die Barbosa gerne wieder in seinen Fingern hätte, weil sie ihn angeblich beklaut hat. Mhm. Obwohl er natürlich noch ein bisschen mehr dahinter steht. Und die beiden finden ja dann heraus, dass Barbosa diesen Typen, den sie finden sollen, umlegen soll. Was aber halt auch ähm, ja, den Tod dessen sechsjähriger Tochter mit beinhaltet. Und das ist nun mal etwas, was der gute Schuh überhaupt nicht verknusen äh, kann.
1: Ja, also da kommt natürlich ein bisschen mehr. Das ist ja nicht nur die Tochter, sondern auch der Grund, warum er den umbringen soll. Das ist ja eine reine Ganz, Ach, ganz stimmt. billige Seifenoper-Eifersuchtsgeschichte von seiner Frau. Mhm. Und die Frau von Barbosa hat ihm ja äh, einfach Scheiße erzählt, weil die mit dem Typen rummachen wollte und er sich aber in eine andere Stripperin irgendwie verguckt hat. Mhm. Und fand ich sehr schön, dass ähm, nicht nur diese Tochter-Ding, das ist natürlich sehr plakativ, aber wir finden uns immer noch in einem B-Movie. Ähm, völlig okay. Da weiß man noch schnell, wohin der Film will. Ich fand's ein bisschen, ich meine, da kann der Film nichts machen. Der Film hätte zwei Stunden gehen müssen, um das anders einzuleiten. Und das kann er, ist einfach unmöglich, das wäre Quatsch gewesen. Ich finde den Schritt, den Suda geht, wie schnell er sich dazu entscheidet, nach 20 Jahren wegen Scott Atkins oder auch wegen Scott Atkins Einfluss, denn doch... Seinem Weg, seinen Auftrag nicht auszuführen, weil man glaubt ja, dass er 20 Jahre der krasseste Typ war, der schon richtig viel Scheiße gebaut hat.
0: Ja, aber er war nie ein Überzeugungstäter. Er wandelte ja schon immer so ein bisschen auf der Balance und er hat jetzt, der Balance war immer auf der Mauer entlang und hat jetzt halt endlich den Schubs bekommen, mal
1: wieder auf der richtigen Seite zu stehen. Nee, der Teig dem Film nicht abgekurft. Ich, ich habe immer ähm, gedacht, also sein Charakter. war stark
0: vereinfacht.
1: Ja, ja, genau. Also ich finde es gut, weil mit diesem, äh, da muss ich auch sagen, auch wenn ich selber kene habe, äh, das ist ja auch schon nur hinreichend bekannt. Mit diesem Vater-Tochter-Konstrukt kriegt man mich ja sofort. Also da habe äh, ich hab schon tausendmal gesagt, Interstellar, heulig wie ein kleines Kind, ey. Und ähm, von daher immer, wenn das aufkommt, dann sage ich, oh, oh, jetzt bin ich emotional involviert. Und äh, ich finde aber die Entscheidung, mir hat so ein bisschen eine Szene gefehlt, wo er denn doch ein bisschen härter damit hadert, dass er jetzt seinen Job verrät. Mhm. Also da hätten mir einfach, weil er rennt so schnell mit Atkins da in diese Folie rein und die unterhalten sich so schnell. Ja, das können wir nicht machen. Und und schon nach ein paar Sekunden sagt er, naja gut, okay. So, und da hat er ihr gedacht, nah, nee, da fehlt aber ein kleiner Moment, wo er der schmeißt 20 Jahre weg wo er als der krasseste und er hat bestimmt schon richtig ganz andere Scheiße gemacht und ähm, da hat es mir einfach ein bisschen ja, gut, gefehlt.
0: Es wird ja noch erwähnt, dass er den Barbosa schon seit Jahren nicht leiden kann und ja. vielleicht auch willkommen war, sich dagegen ihn aufzuwenden, aber da siehst du halt das sind wir halt auch bei den Sachen, die ich dem Film halt ankreide. A, als Nummernrevue ist er super, wenn es ums Geschichtenerzählen geht, bricht er dann leider so ein bisschen ein Mhm. was halt auch durch diese Zweiteilung des Films auch deutlich stärker auffällt, dass so nach ja. ziemlich genau zur Halbzeit 40, 45, 50 Minuten der Episodenkram, der erste Arbeitstag vorbei ist und wir dann im zweiten Tag dann ähm, bei diesen Ermittlungen dann sind, die dann halt deutlich schwächer sind. Just in dem Moment, wo er gradlinig wird, wird er aber halt auch berechenbarer, langweiliger, in ganz dicken Gänsefüßchen. Oh, finde ich überhaupt. Vorher, find vorher, ich nicht. Oder langweiliger streichen wir, vorhersehbarer und auch macht sie es halt auch unglaublich äh, einfach, weil er nicht mehr die Zeit hat, das ähm, alles äh, auszubreiten, was nötig wäre, um das glaubhaft darzustellen.
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall noch mal unterstreichen, weil du das jetzt öfter schon erwähnt hattest. Äh, ja, die zweite Hälfte ist anders, aber für mich ist die zweite Hälfte außer dem Showdown genauso unterhaltsam wie die erste, nur aus anderen Gründen. Also, das will ich nochmal festhalten. Ich fand, weil zwischendurch immer wieder diese humorigen Spitzen und die zwei Charaktere, ich liebe die einfach. Also, da muss ich sagen, bis zum Showdown fand ich den genauso interessant. Und, aber wie du schon sagst, ich finde, die hätten bei der zweiten Hälfte die, die vielleicht eh einen Eintreibungsjob weglassen sollen, damit sie sich mehr darum kümmern können, den, den Showdown aufzubauen. Oder Aber. hätten während den
0: Episoden schon mal hier und da schon mal Verweise in die Stimmt. Richtung oder so. ähm, der, der, der Endhandlung schon mal einfließen können irgendwie, dass sie schon mal den Namen Babosa ein bisschen öfter hören oder hören, dass da irgendwas am Grummeln ist oder
1: irgendwas in der Richtung. Genau, genau, so Wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Ja, und dann äh, kommt der ähm, rabiate überraschenderweise Schusswechsel was der Film bisher eigentlich weniger gezeigt hat, der Wechsel zu einem Schusswechsel, der in einem Raum stattfindet, typisch Johnson, ähm, nicht so cool daherkommt. Also den mag ich weniger, aber dafür konsequent. Also die beiden werden halt angeschossen. Und, und in der man, Regel, verlässt ja, den,
0: man verlässt den Film auch eigentlich mit der Einstellung, sie überstehen das nicht, auch wenn es nicht gezeigt wird. Also ich, bei Louis Mandelor ist es ja also auch ja sehr, ist es so inszeniert. sehr drastisch. Hm? Das ist so inszeniert, dass du ähm, das stirbt. Ja, also ich, es kam auch echt hart. Ich meine, man, man, man erwartet es eigentlich fast schon so ein bisschen, weil es ja schon sehr ausweglos ist in die Situation, in die sie sich da hineinmanövriert haben. Aber wenn er dann wirklich seine drei, vier Kugeln in die Brust bekommt und zusammenbricht, mhm. dann sitzt man schon so ein bisschen mit einem leichten Kloß im Hals da. Und die letzte Szene, in der du ihn ja
1: siehst, liegt er am Boden, hat immer noch die Augen offen, den Mund und röchelt noch vor sich hin. Genau, was immer noch echt so eine Bestätigung ist aus filmischer Sicht. Ich ähm, glaube, Tony Todd guckt auf ihn runter, ne? Genau. Und du siehst halt wirklich den letzten Atemzug von ihm. Also du siehst, okay, weil er schießt auch nicht nochmal nach. Ähm, er hat für sich bestätigt bekommen, okay, er ist, er ist hin. Ja, und dann auch, ich muss auch sagen, auch einen Scott Atkins, der sich zwar aus der Situation rausflüchten kann, aber der halt einen ekligen Schuss in den Hals bekommen hat. Mhm. Ähm, wo ich auch ganz klar sage, ähm, okay, der fährt jetzt mit seinem Auto da vielleicht noch sein, seinen halben Kilometer und dann sackt der aber auch zusammen. Also der hat ja nicht nur den Halsschuss, der hat ja, glaube ich, eine Schulter oder irgendwie, irgendwo hat er noch einen Schuss abgekriegt. Ähm, da sage ich auch, okay, jetzt, äh, wenn man auf den realistischen Unterbau von dem Film sich so, den so ansieht, sage ich, okay, da könnte eine Möglichkeit sein, dass sie den Charakter irgendwie noch, aber eigentlich ist der auch hin. Und äh, ja, fand ich, fand ich gut aber ich mochte
0: diese schöne Szene, wenn dann ähm, Tommy, der von Wladimir Kulich gespielte Geldeintreiber, dann auch plötzlich auf der Bildfläche erscheint mhm. und dann eiskalt Tony Todd erschießt, weil es geht nicht, dass du hier an meinem besten Schuldeneintreiber meinen Freund seit über 20 Jahren hier aus persönlichen Gründen deinen eigenen Vorlieben jetzt quasi opferst und er da auch über seinen Schatten springt und ihn halt eiskalt
1: erschießt, obwohl er eine deutlich größere Nummer ist als er. Ja, fand ich auch wieder schade, dass man diese diese Freundschaft und und diesen Background zwischen den beiden, da, da fehlt mir im ganzen Film auch wieder ein, zwei Szenen. Vielleicht so einfach nur so was wie eine nette Umarmung oder so so einen sehr persönlichen Handschlag oder so irgendeine kleine Geste, wo man hm, gesehen stimmt, hat. Aber er hat
0: immer sehr respektvoll über Sue geredet, als er Atkins ähm, ja. engagiert hat, als die beiden dann bei ihm im Büro sitzen, wo er ja auch Mike Parade dazukommt. Also, bei mir ist das durchaus angekommen, dass die beiden sich schon lange kennen und ein sehr professionell freundschaftliches Verhältnis zueinander haben.
1: Ja, aber das hat sich, das Ende hat sich so angefühlt, als steckte da noch mehr hinter, was mir der Film aber null suggeriert hat. Also da fehlte mir einfach ein kleiner äh, Schuss und ein, siehst du, meine, hat, mein, meine eine Ehre unter Gangstern. <lacht> ja, aber... Ähm, ja, will ich gar nicht breitreden. Auf Filmlogik. Ähm, aber meine Lieblingsszene, meine emotionale Lieblingsszene war tatsächlich, wo das, da kommt man wieder hier zu meinem, zu meinem emotionalen Vaterpart, ähm, wo das kleine Mädchen reinkommt und anfängt fast zu heulen, als sie sieht, dass sie ihren Vater da verprügeln und wie Sue in diesem Moment reagiert. Natürlich auch ey, plakativ, aber damit kriegt man mich halt. Ey, ich fand das so süß. Und weil das natürlich total impliziert, diese ganze Emotionale, dass er seine Tochter verloren hat und so, dass du siehst, was er augenscheinlich, höchstwahrscheinlich für ein guter Vater war. Weil er sich emotional da extremst gut mit der Kleen interagieren kann und genau weiß, was gerade nötig ist.
0: Ich fand Mandelors Darstellung in dem Moment super. Also du siehst ja. wirklich diesen ganzen Zwiespalt in seinem Gesicht. Der mag nicht der größte Schauspieler sein, aber in dem Moment war es auf den Punkt. Es war genau das, was die Szene in dem Moment gebraucht hat. Ich fand es ich fand's auch klasse.
1: Ey, ich muss, ich muss sagen, du sagst nicht ein größt, der größte Schauspieler. Ich muss sagen, ähm, klar, sei diese ganzen ähm, eher körperlichen Szenen und so, ja, was willst du da groß Schauspielern, ne? Aber ich muss sagen, jede emotionale Szene, jeder Moment, wo er redet, ey, krass. Also fand ich richtig gut. Da hat gesagt, ey. Ja, er lässt, er lässt
0: Atkins halt auch, äh, er zeigt Atkins seine engen Grenzen, die er hat, auch wenn er immer besser <lacht> wurde in den letzten Glaube ja, der Jahre. Aber ja,
1: also da merkt man auch, ich meine, äh, ich bin froh, dass es nicht der Scott Atkins von vor zehn Jahren ist ähm, er kann schon so ein bisschen, ähm, er spielt halt andere Schauspielmuskeln aus, die sind, äh, eher des Überraschten, schon ein bisschen trottelig auch manchmal, in seiner, ähm, einfach in seiner Überraschtheit, aber, hey, Mandalore krass überrascht und ich muss auch sagen, hey Payday und generell die Reihe, das ist für mich die, äh, Mandalore reihe also die, die, die zwei Filme gehören ihm, so das, ähm, schon gut. Das ist immer
0: ja, ja das, was ich bei, bei Teil 2 da noch sagen will. Also gerade auch wegen Mandelor und seiner schauspielerischen Leistung. Da komme ich ja dann in Teil 2 da ein bisschen mehr ins Spiel.
1: Ja. Also vor allem, und was ich aber schön finde, ist klar, man hätte den Part ja machen können, so von wegen, ja, na, er ist halt der Schauspieler, der hat halt die guten Rollen, aber auch auch in den Humormomenten und auch nebenbei, das ist ähm, überraschenderweise, hätten sie, ähm, ihn, also der, ja, wie gesagt, also stört mich denn schon so ein bisschen, dass Atkins äh, gerade beim ersten Teil das ähm, Cover ziert viel mehr und das Marketing auf ihn ausgelegt ist und auch beim zweiten Teil, dass er kleiner auf dem Cover ist und Atkins so groß, also dat, äh, da sage ich, ey Leute, das kotzt mich an. Gut, kommen wir, eigentlich können wir zum zweiten Teil gleich rüber gehen, ne?
0: Wir können eigentlich fließend äh, den Übergang gestalten und Große Überraschung, als der Film angekündigt wurde, denn das Ende war ja doch eigentlich sehr endgültig. Und dann hieß es, es kommt Debt Collector 2. Mhm. Was ist das? Ist das jetzt ein Prequel? Ist es ein alternatives Universum? Mhm. Mal gucken, ob der Inhaltsangabe auf der deutschen DVD uns da schon mal einen Hinweis geben kann. Nachdem sie dem sicheren Tod durch die Hände Barbossas und seiner Bande nur knapp entronnen sind, lecken sich French und Sue die Wunden. Sie fahren nach Las Vegas, um Schulden in einer Spielhölle einzutreiben, die zufällig einer alten Bekanntschaft zu's gehört. Währenddessen eröffnet ein berüchtigter Drogenbus die Jagd auf French und Sue, um den Tod seines Bruders zu rächen. Angesichts der plötzlichen Gefahr von allen Seiten muss sich das Paar aus der explosiven Situation herauskämpfen. Werbelein? Der beste Actionfilm des Jahres, sagt die Flickering Miss. Was auch immer das ist, aber wer bin ich, dass ich der Flickering Miss... Ähm, <lacht> Widerspreche. Schicken mal schon mal vorweg, die Inhaltsangabe ist durchaus richtig und falsch könnte sie nicht sein. Ja. Sie fahren nicht nach Las Vegas, um Schulden einzutreiben, währenddessen zufällig ein anderer Drogenboss, zufällig der Bruder von Barbossa, die Jagd auf sie eröffnet. Sie fahren nach Las Vegas eben, weil dieser Drogenboss sie dazu zwingt, Schulden einzutreiben.
1: Ja, wir kommen mal wieder zurück. Äh zur Fortsetzung des, des Klappentextes, welcher schon im ersten nicht ganz so passte. Hm. Aber ich glaube tatsächlich, äh, das zeugt wieder davon, dass der Film einfach ein bisschen anders ist, ein bisschen mehr character-driven. Und ich glaube, das Marketing, die als reine typische B-Movie-Action verkaufen will und da nicht mehr drin sieht. Ja, hier, hier ist noch mehr von dem, was ich vorhin schon versucht habe zu beschreiben, da
0: hier ist noch mehr dieser Gangster-affine Jesse Johnson drin. No, noch ein bisschen mehr Halbwelt, noch ein bisschen mehr hm. ähm, Gangstergehabe. Und diesmal ist ähm, die Episodenhaftigkeit mehr in, einem, in, in einer geradlinigen Geschichte untergebracht und nicht zweigeteilt. Also du kriegst schon am Anfang die, die, äh, Idee, etab ja, also die Idee etabliert, kann man so nicht sagen. Also wir als Schauspieler, wir als Zuschauer wissen von Anfang an mehr als Atkins. Ja. Denn
1: also erstmal, wir, wir können ja darüber, wie fandest du denn die Grundidee, du hast es ja denn mitgekriegt, dass scheinbar die Wunden und das konsequente Ende nicht so konsequent war? Wie fandest du das im ersten Moment? Ich habe nicht viel erwartet. Ich, hatte,
0: ich war sogar persönlich ein bisschen überrascht, dass sie, der, ähm, dass sie der Erläuterung, der Erklärung so viel Zeit eingeräumt haben. Ich hatte sogar befürchtet, dass das nur mit so einem Handwischen wegge äh, weggewischt wird und gar nicht groß drauf eingegangen wird. Nachdem Was, du bist wieder da? Ja, na klar. Du etwa nicht? Äh, oh, toll. Und wir steigen ins Auto und fahren los. Nee, es gibt eine schöne Szene in so einem Diner bei einem Frühstück, wo sie sich gegenseitig erzählen, ähm, wer wen wohin gebracht hat, wer sich wohin geschleppt hat und wie lange ihre Genesungsprozesse gedauert haben. Fand ich Überraschend ausführlich. Ob das jetzt realistisch sinnvoll oder was auch immer ist, aber ich find's gut, dass nicht einfach drüber hinweggegangen wurde.
1: Hm. Ja, ähm, ich fand die Szene an sich cool, weil ich, äh, ich mag das immer, wenn man von liebgewonnenen Charakteren hört, was die irgendwie innerhalb von ein, zwei Jahren gemacht haben. Weil das fehlt mir auch immer, dieses Fleisch von Charakteren, wo man sich fragt, ja, okay. Der, das ist jetzt der nächste Teil, der lebt jetzt auf der Farm, obwohl er vorher was ganz anderes da Wie ist denn der da hingekommen? Und das sparen Filme immer aus, was mich so ein bisschen stört. Bestes Beispiel, die Best of the Best-Reihe. Na gut, da ist ja echt jeder Film, also, dass das Fortsetzungen sind. Du, du hast immer Tommy Lee als Hauptfigur und jedes Mal hat er eine andere Familiengeschichte in jedem Teil. Ja, also es ist ja lächerlich. Also nicht gegen die Best of the Best-Geschichte, es gibt immer noch den besten Faustschlag. Aller Zeiten von Eric Roberts im ersten Teil möchte ich sagen. Im ersten Teil sieht er aus wie der König der Löwen, ne? Genau. Ja. Wo der aus in der Bar kommt, der kommt vom Klo und er einfach ohne hinzugucken einfach einem so eine, eine Gottesfaust gibt. Oh, ich, das ist ein anderes Franchise. Ah, oh, schön. Aber ich fand, also ich fand's schön, dass sie nicht noch mehr ausgewälzt haben. Weil sie, jeder, richtig. jeder weiß jetzt, okay, äh, die haben wahrscheinlich vielleicht auch mit dem Erfolg nicht gerechnet oder mit, mit dem Kritikerlob oder ich weiß ja nicht, ob der so gut wegkommt. Auf jeden Fall schienen die Zahlen ganz äh, gut. Vielleicht haben sich auch nur die, vielleicht war doch plus minus null und die haben sich alle super verstanden. Ich weiß es nicht. Bin ich noch also, nicht das so auf jeden Fall. Also
0: wenn dieser Film eins hat oder was zeigt, dann ist es äh, die funktionierende Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren und was ja. vermutlich auch mit dem Regisseur, die ja auch nicht alle nicht das erste Mal zusammenarbeiten.
1: Genau, also das ähm, ist so quasi ja fast schon Tilt Schweiger des äh, action b Movie-Genres. Ähm, die kennen
0: Ich glaube, das, das wirkt auf mich mittlerweile wie ein Familientreffen, wo dann die Kamera mal angeschmissen wird, während irgendjemand ein kleines Drehbuch auf eine Serviette schreibt oder und, so. Und,
1: und, und alle sich freuen, dass die auch mal ein bisschen was anderes zeigen können. Und fand ich gut, aber von Minute 1, und das ist dieses typische Fortsetzungsproblem, was ich habe. In den meisten Fällen, ich kann schwerlich im ersten Moment, deswegen muss ich den, den zweiten auf jeden Fall noch mal gucken, habe ich im ersten Moment immer ein Problem mit More of the Same. so dass, dass, dass die Chance, dass ich den genauso gut finde wie den ersten, gerade weil ich auch Origin-Geschichten so sehr mag, es schwer hat, bei mir äh, genauso zu punkten wie Teil 1.
0: Das, das, das ist eines der wenigen Probleme, die ich ihm zugestehe. Er hat keine Origin-Geschichte mehr. Du hast eigentlich die etablierten Charaktere, also die ganzen Sachen, die ich ja beim ersten so positiv fand, diese kleinen On-Point-Vignetten, kannst du hier deutlich schwerer integrieren, weil du die Figuren alle schon kennst. Die haben sich dann andere Schwerpunkte genommen. Da gibt es in der Mitte eine schöne Szene in dem Hotelzimmer, wenn sie zusammensitzen und nochmal ja. kurz reflektieren, ihre Nahtoderlebnisse ähm, miteinander teilen bzw. Sue, sein Nahtoderlebnis nochmal teilt, eine wunderschöne Szene. Also auch hier wieder, Mandalore ist kein Oscar-Contender, aber so ein mittlerweile relativ abgehalfteter B-Schauspieler so eine schöne kleine Szene bekommt, die er auch komplett an sich reißt und auch zur vollsten Zufriedenheit ähm, darstellt. Herrlich. Also für mich ist der Film, ich nenne es schon mal vorweg, ich wollte es eigentlich fürs Fazit aufheben, das ist für mich die Liebeserklärung von Jesse Johnson an Louis Mandelor. Ja. Der Film ist für dich. Den, den, den drehe ich hier für dich, damit du nochmal schön noch einmal zeigen kannst, was du auf dem Kasten hast. Und Mandelor nimmt das dankbar an.
1: Also sehe ich genauso und ich muss wirklich sagen, würde man, also das ist einfach mein Eindruck aus diesem Film, ich muss jetzt natürlich sein Oeuvre, sein ganzes Schaffen mir jetzt mal ein bisschen zu Gemüte führen, aber wenn ich jetzt nur diese Szenen gesehen habe, muss ich sagen, ey, wenn man ihn in ernsthafte Rollen steckt oder in ähnlich gelagerte, wo man ihn noch mehr, also jetzt mal ganz, äh, frei von der Leber in so einem Scorsese-Film steckt oder so, das Scorsese. Ich würde mich nicht wundern, wenn der so einen Oscar kriegt als bester Nebendarsteller oder so. Der hat mich schauspielerisch total weggehauen und im zweiten Teil noch mehr als im ersten. Ähm ich, ob ich jetzt so weit gehen würde, das, müsste, das wäre zu beweisen. Aber ich, ich
0: fand die Ernsthaftigkeit, mit der er gerade für so einen kleinen Klopper da rangeht, fand ich erfrischend. Also schön, dass alle trotzdem Spaß, den sie hatten, das Werk äh, ernst nehmen, was sie hier gerade produzieren.
1: Ja, also gerade diese Szene auch auf dem Hotelzimmer, die du angesprochen hast, ähm, da geht es unter anderem auch daran, dass äh, Sue jetzt kein Alkohol mehr trinkt. Ähm, scheinbar sich probiert, so ein bisschen ähm, wieder seine Mitte zu finden, seine Ausgeglichenheit. Seinen moralischen Kompass einfach neu justieren will. Und
0: das sieht man auch den ganzen Film über, obwohl er den ganzen Film mit dieselben Klamotten hat: sein Hawaii-Hemd, sein Unterhemd und so weiter. Er schwitzt nicht mehr so viel, er lächelt viel mehr als im ersten Teil. Er hat eine andere Haarfarbe, oder? Ja, er ist ein bisschen, noch glaube ich, ein bisschen heller, um, ne? Heller blondiert, ja. Ja, 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 ja. Aber er ist immer, hat eigentlich trotz der Anspannung, eher, ähm, weil er das alles ja macht, um seinen ähm, Kumpel Tommy von Vladimir Kulic wiedergespielt, quasi als Geisel von Barbossas Bruder genommen wurde, trotz diesem Wissens ja French dazu überreden muss, wieder Schulden einzutreiben, immer so eine Leichtigkeit aufgrund seines Nahtoderlebnis nach dem, ähm, so nach dem nach diesem Motto oder die, die dieses befreiende Moment hat, ey, ich war schon mal ganz weit unten, so schlimm muss es nicht mehr werden oder ich weiß, was es bedeutet, wenn es wirklich schlimm ist, also geht es mir gerade eigentlich ganz gut. Das ähm, transportiert er wirklich mit jedem Mundwinkel rüber. That Dieses ist... Grinsen beim ersten Zusammentreffen, wenn Mandelore in die Bar kommt, in der äh, Atkins Charakter French momentan als Rauschmeißer arbeitet, hm. das ganze Interieur zerlegt, weil ein paar Typen sich nicht benehmen können und er während der Schlägerei, ich meine, das ist auch schon ein Klischee, das gab es ja schon auch schon mehr als einmal, Mendelor plötzlich dann da sitzen sieht und sie überlegt, ey, Moment, warst du nicht tot? Und Mandelore grinst sich eins, ja, dachte ich von dir eigentlich auch. Herrlich, funktioniert
1: on point. Hat bei mir nicht so perfekt funktioniert,
0: Ach, du hast doch keine Ahnung.
1: <lacht> nee, äh, weiß ich nicht. Das war, da, weil für mich, ich meine, die haben gegenseitig gedacht, dass die tot sind. Und da ja, sind natürlich. mittlerweile Jahre, ins, also ein, zwei Jährchen, irgendwie sowas liegt ja, ja dazwischen. Ja. Und wenn man ein Jahr lang jemand, also man hat zwei Tage erlebt, wo man sich so zueinander und dann nach einem Jahr erfährt man und der sitzt da auf einmal und der ist nicht tot. Also da haben wir, hat mir einfach die Überraschung gefehlt.
0: Das wurde noch mir jetzt dazu denselben Klamotten wie äh, ein genau. Jahr zuvor. Ich würde, ja, ich, ich hätte so ein, Bär so ein, so, so ein Spruch gekommen nach dem Motto, äh, habe ich eins auf den Kopf gekriegt, sehe ich jetzt Engel oder sowas? Ich, ich hätte, ich hätte den Witz abgekauft.
1: Naja, oder dass er sich halt wirklich so extremst freut. Er kann sich ja prügeln und er sieht ihn und du siehst wirklich so Fuck. So, und er, er ist in einer Mischung aus Prügelei und sich mega freuen, dass der wieder da ist. Und dann vielleicht, du kannst ja umschwenken in, Alter, wir müssen miteinander reden, warum hast du dich Und währenddessen muss er sich prügeln. Aber ich fand diese nicht vorhandene Emotion seitens der Überraschung, dass da diese Person wieder vor ihm sitzt, die hat mir total gefehlt. Und da habe ich gedacht, ach, schade. So, das ja, wir Ja, die
0: vertauschten Rollen. Atkins ist ja auch eher der angepisste Moment in dieser Rolle, in, in dem Teil jetzt. Ja,
1: aber zu dem Moment ja noch nicht. Ja, aber die Figur also selbst ein, ist, aber doch, auch, ist, ist ja. deutlich um, sarkastischer, deutlich zynischer angelegt, als ja, Mandelor in diesem Teil ist. Aber nicht der Figur von Sue gegenüber. Sondern eher das, was das alles eingeläutet hat und alles, aber doch nicht, also Sue, also für mich war das so, als hätten die beiden, als hätten beide kapiert am Ende vom ersten Teil, wären die jetzt in, in einer anderen Situation, wären das die besten Freunde. Das habe ich da, also das denn am Ende, am Anfang vom zweiten Teil war das für mich so, da hätte auch sein, sein weiß ich nicht sein Anwalt sein Tod geglaubt da sitzen können und er hätte genauso reagiert also für mich hat da Emotionen fehlt und die hätte der Film halt mega nutzen können so fand ich schade und warum hat dieser scheiß Barkeeper ihn eigentlich gefeuert was ist denn da los naja.
0: ja böder Mensch Wichser. Weil es im Drehbuch stand, damit äh, Mandalore Atkins mit, was,
1: 40.000 Dollar locken kann? Ja, genau, damit er äh, nichts hat, was ihn irgendwie jetzt noch hält wieder. Dann geht's ja, dann kommt eigentlich schon das nächste Ding, wo ich gesagt habe, oh Mann, der, ja, mir tut es so leid, dass das, der Film das so schwer bei mir hat, weil wenn ich was hasse an Fortsetzung ist, äh, ja, da kommt irgendein Familienmitglied, was den Tod vom Bösewicht ja. aus Teil 1 recht. Also, das ist für mich, das oh, ist so faul das hasse Und der ist noch nicht mal so charismatisch wie äh, Tony Todd. Also es ist wirklich hm. wie Billig-Version von Tony Todd, fand ich. Äh ja also Da, da hapert es ein bisschen, das ist richtig. Also mit
0: der Besetzung haben sie sich jetzt nicht mehr so die Mühe gegeben, aber es ist auch nicht so schlimm, weil der Fokus liegt ja auf unseren beiden Helden.
1: Ja, also nee, ich muss sagen, die erste halbe, also der, der hapert bei mir so ein bisschen, weil auch der erste Job, wo sie da Geld eintreiben sollen, in dem, ist der Strip-Schuppen, ne?
0: In Las Vegas, genau.
1: Da passiert ja nichts. Also, da ich, okay, Weiße, ja. okay. Und die gehen jetzt dahin. Sue hat aus irgendeinem Grund so, so, so postpubertäre Angst vor der Besitzerin des, des Ladens, was so ein bisschen auch süß war, wie ich finde.
0: Die kennen sich ja aus der Vergangenheit, haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Und die war ihm ja damals zu abgedreht. Also, es gibt so diesen schöne, diese schöne Rückblende auf
1: ihre Vergangenheit. Aber man sagt auch nicht, was eigentlich mit Sue's Freundin aus dem Ersten ist, ne?
0: Nee, die haben sie leider komplett vergessen. Das finde ich sehr schade.
1: Da habe halt ich mir mich auch gedacht, so, weil ich hatte das Gefühl, genau dass er wie schon, auch. Ähm, Atkins
0: ja. Dojo nicht mehr erwähnt wird, erwähnt wurde. Richtig, richtig. Was ja der, was ja eigentlich der Antrieb war, warum er ja zum Schuldeneintreiber geworden ist. Also so ein paar Sachen wurden leider fallen gelassen.
1: Aber das ist, aber ich meine, das zeigt ja auch, wie sehr man den, den, den Film oder die Welt mag, wenn einem sowas überhaupt auffällt. Aber hm. er fängt halt an, also Sue mit der mit der Dame vom Stripclub da, wo ich gedacht habe, okay, flirtet er jetzt mit ihr? Aber er hatte doch eigentlich Weil sie erwähnen auch nicht, dass er sie irgendwie verlassen hat oder dass das irgendwie nicht funktioniert hat oder sonst irgendwas. Hätte er in einem Satz, hätte das ja sein können. Ich meine, die war oh. ja eine, eine, eine was An der Stelle gesagt,
0: er er hat das Weite gesucht. Sie war ihm so abgedreht. Das hat er an irgendeiner Stelle erwähnt.
1: Seien die aus dem ersten Teil?
0: Ach so, nee, aus dem ersten. Entschuldigung, ich dachte, wir wären jetzt hier bei nee. der nee, nee. von Marina Sirtis gespielten ähm Ex-Freundin im zweiten Teil.
1: Nee, genau, weil ich mich so gewundert hatte, dass er, also ich habe das so ein bisschen wahrgenommen, um, dass er sie schon so ein bisschen crazy findet, aber mit ihr flirtet und dachte hast du nicht eigentlich eine Freundin aus Teil 1 noch? Weil ich süß gefunden hätte, weil die kleine Szene, die sie im ersten Teil haben, da merkst du, mhm. die scheint so ein bisschen, so ein bisschen dümmlich zu sein, ne? so typisches klischees Strippermausi, aber mit dem Herz am rechten Fleck und da hätte ich mir gewünscht, auch wenn die im zweiten Teil so als seine vielleicht viel zu laute Freundin, aber mit dem Herz am rechten Fleck, irgendwie so weit hätte ich mir gewünscht und die war dann komplett raus da hätte halt ich mir gedacht,
0: schade. Diese drei Szenen während des Films, wenn sie mit, äh, miteinander telefonieren oder irgend sowas.
1: Ja, ja, genau. Sie
0: sitzt zu Hause und äh, wartet, dass er endlich wiederkommt. Ja. Ich habe dich, hab dich schon einmal verloren, ich habe dich schon einmal aus dem Krankenhaus gezerrt oder was auch immer.
1: Ja, und dann, oh, die kann ja völlig gaga sein. So, Das hätte zu ihr passt. Aber dass die dann völlig weg war und äh, da jetzt die Und fand ich dann auch den ersten Einsatz, habe ich gedacht, ach, oh, so ein bisschen langweilig. Und dann auch die zwei Typen die, die da verfolgen sollen, die fand ich irgendwie so ein bisschen, irgendwie auch nicht so charismatisch. Und da ich gedacht, ach nee, schade. Schade. Im ersten Moment, schade. Hatte dann schwer bei mir. Aber dann, also der wird ja besser. Und das liegt ich, an.
0: Ich, zu. ich störte mich nicht dran. Ich hatte immer Mandalore, an dem ich mich festhalten konnte, weil der mich total überrascht hat in dem Film.
1: Ja. Also, aber das zeigt's ja auch. Also ich finde zum Beispiel Atkins' Figur. Finde ich im zweiten Teil weitaus weniger interessant. Also der hatte für mich das Gefühl wie, ja, er, er soll jetzt so ein bisschen den Konterpart sein zu, zu dem Charakter, den er eigentlich im ersten Spiel, Also schon die Entwicklung zu dem Sue-Charakter, äh, die wahrscheinlich Sue selber durchgemacht mhm. hat. Und das ist okay?
0: Genau, der eine hat durch seine Nahtoderfahrung seinen inneren Frieden gefunden. Der andere ist ein bisschen angepisster dadurch geworden. Genau, man
1: hat vertauschte Rollen so ein bisschen im
0: Ansatz. Ja, ne? Nicht komplett
1: aufgearbeitet, aber es ist erkennbar. Richtig, und ich muss aber sagen, dass ich da nur die Idee hintersehe und das bei Sue gezeigt wird. Aber bei Atkins, außer in einer Stelle, die dann zu der äh, Hommage-Szene führt, habe ich davon nicht viel gemerkt.
0: Ja, also, ich, also es ist deutlich weniger, ähm, der, Fok deutlich weniger der Fokus draufgelegt worden im Drehbuch. Was ich aber finde, also ob es jetzt an Johnsons ähm, Inszenierung liegt oder auch an Atkins, der sich so ein bisschen zurücknimmt. Komplett. Ich habe immer so öfters mal das Gefühl oder mir drängt sich öfter der Verdacht auf, so nach dem Motto, ey, ich bleibe hier hinten stehen, halt die Kamera auf Louis, der darf jetzt hier ähm, glänzen. Also er, er nimmt sich auch sehr zurück. Mendelor ähm, kriegt ja auch deutlich mehr ähm, körperliche Auseinandersetzungen. Auch wenn er hier und da deutlich unterlegen ist, kriegt er deutlich mehr zu tun. Dieser Boxkampf, der ja beim zweiten ähm, bei der zweiten Szene, wo Schulden eingetrieben werden sollen. Ja. Er ist zwar der Unterlegene, ist aber doch relativ
1: lang ausgearbeitet. Äh, also ich muss sagen, ähm, ich weiß nicht, können wir schon zu der, zu der äh, Prügelei in der Gasse kommen? Pff,
0: du, wir müssen nicht, uns nicht an der Handlung entlanghangeln.
1: Wir springen da sowieso hin und her. Also da muss ich sagen, das ist natürlich ähm, wer Sie leben von John Carpenter. Ähm, they, they Live? Nee, wie heißt ja Doch, ne? Im they live, ja, ja. Ähm, von hm? John Carpenter. Da gibt gibt's ja Ganz, ganz berühmte ähm, Prügelei. Oh Gott, ich kriege, glaube ich, gerade Namen hin. Ist das Keith David und Rhodey, Roddy Piper? Richtig. Alter! Also, dass ich Keith David gerade hinkriege, das finde ich so ein bisschen. Und traurig ist, dass die erste Rolle von ihm ähm, verrückt nach Mary ist, die mir einfällt, als Vater von Mary. Naja, wer den Film noch nicht gesehen hat, da drin gibt es eine Prügelei, die ist dafür mittlerweile bekannt. Einfach die längste. Buddy-Prügelei der Welt zu sein. Also die geht so lange und die beiden hauen über sich auf sechs,
0: Über sechs Minuten, wenn ich mich richtig entsinne. Also und das Heftige so ist mal so ein kleiner Funfact nebenbei. Ja. Die war ähm, bei den ersten vs versionen geschnitten. Die ging da gerade mal anderthalb Minuten. Oha, okay. Als ich die dann das erste Mal gesehen habe beim Kumpel, der sich, glaube ich, die US-Laserdisc damals besorgt hat. Und dann lief Hier, guck dir das mal an, wenn der Kampf läuft und läuft. Sag mal, irgendwann habe ich ihn gefragt, willst du mich jetzt hier veräppeln? Wollen die mal auch mal zum Ende kommen? Hm. Das war ein kleiner Augenöffner. Aber zurück zu Debt Collector.
1: Ja, gerne. Ähm, nee, aber den Vergleich muss man hier ziehen, weil ja. ganz klar, es ist nicht, man kann nicht mutmaßen, ob es eine Hommage ist, sondern es ist eine. Ja. Und ich möchte sagen, dass sie probiert haben, die Zeit zu schlagen, <lacht> wie lange die geht. Weil die ist ja unendlich lang. Und ich glaube nicht, der Fun Fact ist geil, dass also dass dass die Clique John Carpenter Tribut zollt, sondern eher wieder zu aller, äh, aka Ey, ohne Scheiß, ne? Die, die Choreografie und wie er sich gegen Atkins behauptet. Also, ich glaube, er hat, alter Schwede, das ist richtig geil und der hat eine Schnelligkeit in seinen Boxen drinne, die hätte ich ihm nicht mehr zugetraut.
0: Kleiner Fun-Fact. Ähm, ich kenne Mandalore ja aus der, ähm, Action-Serie Martial Law mit Sammo Hung. Marshall Sammo Hung Lord. kam Ende der 90er auf VOX zwei Staffeln lang eine amerikanische Actionserie, okay. wo man versucht hatte, nach Rush Hour Sammo Hong nach ähm, Amerika zu holen. Ja, ja
1: irgendwie. Was
0: aber an ja. den Sprachbarrieren dann nach zwei Staffeln beendet wurde. Das sollte eigentlich noch weitergehen. Also man war durchaus gewillt, da noch mehr Staffeln zu machen, aber Sammo kam mit der Sprache nicht zurecht und ist ja danach China zurückgegangen. Und in der ersten Staffel ist Louis Mandelor, noch der relativ junge Louis Mendelor als der, ja, Typisches Sunnyboy-Cop mit dabei, also sein, sein, sein Verbindungsbeamter in Amerika. Ja. Also ein sehr, auch eine sehr sympathische Figur, der halt auch als ähm, Schüler von Sammo agiert, also sich hier und da mal unterrichten lässt, aber auch sagt, ey, ich habe ein bisschen hier Kampfsport drauf. Und er hat auch ein paar Kampfszenen. Und ich finde das immer sehr lustig. Ich war dann so neugierig damals und wollte ja mal gucken, ey, wer ist denn das? Was, was kann der denn? Und bei äh, der IMDb stand bei Luis Mendelor bei, ähm, bei den persönlichen Sachen, Expert in Muay Thai. Hm. Also, er hat einen Kampfsport-Background und er hat ja auch ähm, in Champions, der hier in Deutschland als zehnter Teil der Karate-Tiger-Reihe ähm, vermarktet wurde, auch die Hauptrolle.
1: Ah, okay. Das hab ich den, oh Gott, habe ich den in der Sammlung? Weiß ich gar nicht? Mit Aber Danny Trejo und äh, äh, UFC-Legende Ken Shamrock. Äh. Den hab ich den, glaube ich, nicht. Nee, das wäre mir bekannt. Okay. Ja, krass, also man sieht's halt auch. Also der der scheint sehr vertraut mit schnellen Abläufen. Die Kamera muss nicht äh, weg, äh, sich wegdrehen oder man muss nicht mit dem Schnitt arbeiten. Ähm, das ist sehr sauber und ich hätte das nicht gedacht. In dem Moment halt ich wirklich gedacht, ey, die zwei Figuren, also er hätte eine realistische Chance gegen Franchi. Also der haut ihm ja und die das ist richtig geil. Und das hat mir noch mal wieder gezeigt Oh Mann, ey, nicht mal da kann jetzt äh, Scott Atkins noch mehr punkten als die andere Figur oder so. Und jetzt schlussendlich wartet äh, der Film von Mandelore. ganz einfach. Und für hm. mich auch. Äh, man probiert es ja so ein bisschen äh, ausgeglichen zu halten. Aber für mich hat er den Kampf gewonnen.
0: Ganz ehrlich, das ist mir egal. Ich mag sie als Figuren mag ich sie beide. Sie sind mir sympathisch, Tom.
1: Mhm, oh,
0: oh hatte gerade
1: getan, Markus? Hattet ihr gerade getan? Bei,
0: bei mir? Ja. Ja, in mir ist gerade was gestorben. Hm, halt gehört. Da ist jemand auf das aufkeimende Gänseblümchen in meinem Herzen getreten. Mhm. <lacht> nee, also das war mir dann eigentlich vollkommen egal. Aber ich habe jetzt irgendwie kriege ich die Verbindung jetzt nicht mehr hin. Denn wie kam dann Mendelow jetzt dann danach in die Bar zum bösen Oberhenchman? Da
1: fehlt ja noch ein ganzes Stück. Also die findet ja dann raus mit. Also er er sagt ja Scott Atkins, dass er das weiß mit Barbossa. Und darauf will doch Scott Atkins, der ist, der wird doch dann sauer. Und will mhm. eigentlich, äh, wie ist denn das, warum will er eigentlich die ganze Kohle haben? Weil er sagt ja, er, er will ja von, von, deswegen entsteht ja der Streit zwischen den beiden, dass er sagt, eigentlich brauchen die das ganze Geld, ne, für Barbossa und er kriegt ja keinen Anteil oder so.
0: Ach so, ja, genau.
1: Und er hat dann ja gesagt, nee, er braucht das ganze Geld und ähm, bla bla Keks.
0: Er, er will das für Tommy machen, der Typ, den er 20 Jahre gearbeitet hat, der ihm das Leben gerettet hat am Ende von Teil 1. Das wird ja auch erwähnt, Tommy ähm, hat, nachdem er Barbosa erschossen hat, Sue ins Krankenhaus geschafft und ihm ja damit quasi das Leben gerettet. Und deswegen ist er halt auch in seiner Schuld. Und äh, na, Atkins hat diese Verbindung halt nicht so und möchte das halt nicht. Ja,
1: genau. Und das ist so ein bisschen, ja, also schwierig, sag ich mal. Also ich kaufe den Scott-Atkins-Charakter also Scott nicht Jans ab. Aber ähm, ist okay. Und leider muss ich auch sagen, auch das mit, mit Tommy da, dem Auftragsgeber, äh, wo er zum Schluss angeschossen liegt und er sich so um ihn kümmert, er will ihm unbedingt ins Krankenhaus bringen. Das war für mich aus allen beiden Teilen die allererste Szene, wo ich endlich mal gezeigt bekomme, dass zwischen den Emotionen herrscht. Also da hat's für mich das erste Mal funktioniert, da hab ich mir gedacht, ey, Genau davon hätte ich äh, vorher, was ihr braucht, damit ich das Ganze noch ja, mehr ins sehen kann.
0: Da standen sie sich im zweiten Teil ein bisschen selbst im Weg, dass ähm, schon zu Beginn des Films ähm, die Schachfiguren schon aufgestellt sind, dass die beiden auch nicht mehr miteinander äh, agieren konnten. Richtig. Gut, vielleicht hätte, noch mal, vielleicht hätte eine Rückblende oder so noch mal geholfen. Aber nee, die Chance haben sie nicht genutzt. Oh. Aber wie gesagt, mir hat das äh,
1: gerade mit dem ersten Teil als äh, Basis, mir hat es gereicht. Okay. Ja, nee, mir nicht so. Also ich muss auch sagen, dass da so ein paar schauspielerische Aussetzer drin waren. Also ähm, die, ich nenne sie mal liebevoll Skihalk hulk ähm, Die Dame, die aus dem Stripclub so. Ey, ist völlig in Ordnung, dass sie so eine Erscheinung damit reinbringen. Weil äh, wir sind hier immer noch äh, quasi so ein bisschen im Verfilmung eines Videospiels-Segment-Gefühl. Von daher völlig okay, mag ich auch immer. Aber die konnte nicht so wirklich äh, glänzen. Und ähm, vor allem Fällt sehr negativ auf. Ähm, vielleicht kann da im Deutschen die Synchrono ein bisschen was reißen, aber die sadistische ähm, Sidekick-Figur von äh, dem Oberbösewicht, die ihm halt auch die Stromeonen an die Eier legt und so, jede kleine Szene mit der, die taucht ja vorher auch schon ein, zweimal auf. Mein Gott kann die Frau nicht schauspielern. Also, das ist, das fällt so negativ auf, dass es tut. Also jedes Mal, wenn die einen Mund ja, okay. aufmacht ein Wort sagt, ey, es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Die
0: ist wegen ihrer physischen Präsenz in dem Film, nicht wegen ihres Minenspiels.
1: Ja, gut, ist ein Scott Atkins auch, aber der äh, kann auch was. Oder andere Nebencharaktere sind auch wegen ihrer Physis da und wegen ihrem Aussehen und das sind nun mal so eine Filme, da hätte man ganz schnell wen anders finden können. Also das äh, finde ich nicht gut, finde ich das. Und dann kommen wir leider, ähm, also der Film, ich glaube, ich äh, bewerte diesen Film viel zu negativ gerade. Das will ich ja nicht. Der fällt für mich so ein bisschen ab zum Ersten, wegen den genannten Dingen. Aber trotzdem sind die Charaktere und vor allem die emotionale Bindung zu Sue, die sind so stark. Ich glaube, die Figur könnte auch in einem richtigen Scheißfilm sein. Und ich müsste diesen Film einfach mögen, wegen ihm. Aber der Film ist ja nicht mal scheiße. Also nicht mal Mittelmaß. Der ist für mich so oberes Mittelmaß und durch Sue ist das Ding ein guter Film. Wollte ich, nur mal, wollte ich nur mal klarstellen, weil ich glaube, mhm. das waren gerade zu viele negative Sachen zum zweiten Teil, was ich nicht mag. Ich,
0: ich rede schon seit anderthalb Stunden nur positiv über die beiden und auch über ihn hier, also auch über den zweiten vor allen Dingen. Ja. Ich muss da nichts mehr zu sagen.
1: Aber ein großes negative das, das große ja. Negative des zweiten Teilen, und da sind wir uns ja einig, ist der Showdown aus dem zweiten Teil, der übrigens auch, äh, heißt ja eigentlich bei uns Debt Collector 2, der zweite Teil? Ja. Was ja Oder ein,
0: eigentlich im Original heißt er Debt Collectors.
1: Genau, einfach Plural mit einem S dran. Was noch dümmer ist, die haben den im zweiten äh, Teil nicht mal Payday 2 genannt, sondern der erste Teil heißt bei uns Payday und der zweite Teil heißt bei uns Debt Collectors 2 S. Hm. Oder Debt Collector, Singular, 2 S. Debt Collector,
0: ja. S. Der erste ist noch ein rein als Atkins Film vermarktetes Werk. Es ist auch so im Titel.
1: Dumm, ne? Ja, auch das, ich finde das Poster da ja auch vom zweiten Teil bei uns, ne? Dick Scott Atkins mit einer Wumme drauf und Ed, äh, Mandalore hinten ein bisschen kleiner. Was? Ah, eigentlich müsste das, wenn überhaupt, genau andersrum sein. Aber hm. äh, gut, kommen wir zum, zur, ähm, warum ist der Showdown, die Schießerei denn so blöd, lieber Markus?
0: Selbe Problem wie meistens bei Jesse Johnson Film. Der Mann hat dreht meistens Schießereien auf viel zu engem Raum und hat meistens eine Kamera zu wenig. Du, du kriegst kein Gefühl für Raum. Die, die scheinen sich direkt gegenüber zu liegen und aneinander vorbeizuschießen. Das sieht nicht nur so aus, es ist so. Es, ist, es war ja auch im Ersten schon so, nur da wird es dann halt durch eine Zeitlupe dann noch ein bisschen zerdehnt und dann treffen sie sich auch relativ schnell gegeneinander. Hier schießen halt etliche Leute auf engstem Raum aufeinander. Ja, sie werden auch getroffen. Es ist auch deutlich spektakulärer als beim Ersten, weil es berstet sehr viel Holz, also da platzt auch ziemlich viel auseinander. Es ist trotzdem langweilig statisch, wie da zwei Gruppen sich gegeneinander gegenüberstehen und aufeinander schießen und du halt ja siehst, dass sie mit die Läufe anscheinend mit Absicht über die Köpfe oder an den Schultern vorbei
1: halten, damit keiner umfällt. Ja, es ist lächerlich. Also da war ich wirklich erschrocken. Ich meine, die eine Dame hat einen Granatwerfer, so einen Granatwerferaufsatz, der an einem Maschinengewehr, ich glaube, dürfte ein M16 sein oder, ja, keine Ahnung, mhm. hat unten dran und ballert damit und trifft nicht mal damit. Also es mhm. Und die stehen sich wirklich, und wir reden hier von einem Raum, der nicht größer ist als vielleicht 15 Quadratmeter. Und die stehen sich gegenüber, zwischen denen so eben zwei niedrige Tische. Die ballern aus allen Rohren und die treffen sich nicht einmal. Außer zum, äh, weiß ich nicht, nach zwei, drei Minuten, wenn es das Drehbuch denn endlich mal fordert. Schon der äh, Scott Atkins, also Frenchie, also er heißt ja eigentlich French, ist ja so ein Running Gag, dass äh, Sue ihn immer Frenchie nennt. Der kommt da mit einem M16-Gewehr irgendwie und kommt da leise rein und er hätte die ganze Truppe von der Stripperin gar nicht gebraucht. Er hätte da mit seinem M16-Wer einmal reinhalten müssen, der hätte die alle umgelegt.
0: Wenn es übrigens ein M16 wäre, das ist noch so ein altes Zweiter-Weltkriegsgewehr. Ich glaube, eine Sten und eine englische Waffe.
1: Stimmt, so. stimmt ja. Aber da war doch auch, das auch so ist
0: ein, Das ist ja auch so ein, so ein Jesse-Johnson-Ding. Ich weiß nicht, ob er kein, ob, ob das Sachen aus seinem um Privatfundus sind, die er in seinen Filmen immer wieder
1: unterbringt. Aber kommt halt da kommt dann so irgendein Spruch? Ich glaube, die, die erklären das doch sogar irgendwie, ne? Ja, ja, also da ich kann man zugeben, Ich habe
0: ja Back-to-Back geguckt. Ich wurde langsam müde zum H Ende hinaus, denn ich habe nämlich noch eine Frage. Ich hoffe, du kannst die mit der Doch, auch das ist doch die
1: Waffe, die der Typ im Büro von Tommy in so so striegelt. Dieser, dieser. Das war beim ersten
0: Teil. Das war beim ersten Aber Teil.
1: Aber es ist doch die Waffe, oder nicht?
0: Ja, ja, das ist ja die, die ja dann äh, Atkins einem äh, dann auch Michael Perry wegnimmt, glaube ich. Ach, ich, das war im ersten Teil,
1: aber Aber ich glaube, das war doch der Gag, ne? dass der Priester im ersten Teil diese alte Wumme hat und Scott Atkins hat diese alte Wumme jetzt am Ende.
0: Das kann durchaus sein.
1: Ich glaube, ja. Entschuldigung, aber du wolltest noch was sagen.
0: Nee, ich wollte noch was fragen eigentlich. Ja. Wie gesagt, ich, ich bin langsam, ich bin ein bisschen müde dann auch geworden. Wie gesagt, haben okay. es ähm, beide hintereinander. Ja, verständlich. Ist ist der, ist der die Schießerei eigentlich aufgelöst worden? Klar, Tommy wird erschossen, äh, Sue und French rennen raus. Aber kann das sein, dass die Reste der beiden Parteien da drin eigentlich noch aufeinander weiterballern, ohne dass wir je erklärt haben, wie das jetzt ausgeht da drin? Na, du hast nur ähm, Oder habe ich es verpennt? ist
1: jetzt eine sehr gute Frage, weil ich die sehr langweilig fand. Und ich weiß, dass ich in dem Moment äh, auch schon ähm, Second Screen geguckt habe. Aber die, äh, die Dame, die Chefin des Stripclubs die kommt dem doch im die Ex, Auto die im Auto genau, noch. Die, Ex mal
0: die kommt dann dazu und dann hilft ihnen dann noch dazu entkommen. Aber genau. ich glaube, die Schießerei selbst ist da quasi immer noch im Gange. Ja. Also mit den Resten der ja, ja. Stripper-Gang und der Resten von Barbossas ähm, Gang. Und ja, wie das ausgeht, da verscheint sich irgendwie ich, keiner zu interessieren. Ich überlege
1: gerade ja. wirklich, ob man sieht, wie Barbossas Bruder stirbt.
0: Das sieht man, doch, äh, so ja. erschießt ihn.
1: Okay. Ähm, ja, nee, nee. Man sieht eine komplette Auflösung, sieht man nicht. Das äh, stimmt. Aber hätte ich auch nicht sehen wollen, weil ähm, das ist wirklich die schlechteste Schießerei, die ich seit sehr langer Zeit gesehen habe. Also es war wirklich peinlich.
0: Sehen wollen, brauchen tue ich es nicht. Es ist mir halt nur aufgefallen, dass das halt äh, dass, dass wir dann halt streng bei unseren beiden Figuren bleiben, um halt auch klar zu machen, auf wen hier der Fokus liegt. Alle anderen drumherum interessieren nicht. Die beiden sind das Zentrum der ganzen Reihe. war ich an sich einen schönen
1: Inszenierungsgig finde, aber ähm, in dem Fall, war halt weil halt eben die Schießerei schon so scheiße war, fällt es eher negativ auf, wie ich finde. so Von wegen so, oh Gott, zum Glück sind wir hier raus und müssen wir die Kacke nicht noch länger zeigen. So wirkt es eher. Und zum Schluss, ja, diese, diese ähm, Szene da auf dem Friedhof, die ist dann noch schön versöhnlich. Also das Ende ist dann nochmal schon, die, die Rollen wechseln sich wieder so ein bisschen. Äh, Mandalore darf diesmal äh, fahren. Es gibt ein neues Auto.
0: Aber da musst du doch glücklich gewesen sein. Ich kann mich erinnern, als wir die Filme geschaut haben, hast du mir noch geschrieben, dass du den ganzen
1: Film über gedacht hast Sie lassen Sue jetzt endgültig oh, sterben. Oh, stimmt. Ja, das, oh Gott, das habe ich noch ja nicht erwähnt. Aber tatsächlich, während des Guckens, weil äh, die Figur von Sue die ganze Zeit so melancholisch angelegt ist, ich finde, also ich für mich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als wolle Mandalore noch mal einen letzten Auftrag machen, und am Ende erzählt er Franchi das, äh, weil er, da ist zum Beispiel, und das ist ja so, so ein Fakt, es gibt ja dieses, oh, wie heißt denn der, ähm, der, der, das Grundgesetz des, oh, Igors Gun oder so, oder Klachinos Gun, es gibt so ein Grundgesetz, das heißt so, wenn du irgendwas im Film ja. sagst oder erwähnst, dann musst du es auch zeigen oder es muss nochmal zu einer Verwertung dessen kommen das ist ja so so ein paar Grundgesetze aus dem Drehbuch schreiben. Das heißt, wenn du zum Beispiel du siehst eine dicke Wamme, Wuff, Wumme? Eine <lacht> ne Waffe, eine ne Wuffe? Du siehst eine Wuffe? Da waren gerade so viele Gedanken in meinem Kopf, ey. Du siehst eine dicke Wumme. Du, sie <lacht> du siehst eine dicke Wumme. Du siehst einen dicken Wuff,
0: ja. Okay. Ich sehe
1: einen richtig dicken Wuff an der Wand. Und du denkst dir, Alter, was für eine geile Knarre. Dann musst du im Film diese Wumme auch zeigen. Ein Fehler, war zum Beispiel auch The Accountant falsch gemacht hat. Man sieht eine mega geile Gatling Gun bei ihm, die nie genutzt wird. Und du denkst die ganze Zeit, ey, warum nicht? Scheiße. Und hier erwähnt zum Beispiel auch, also mal demzufolge, dass er sowieso wieder zu sich gefunden hat, er ist ein bisschen in Ruhe, er ist in sich gekehrt. In dem Moment habe ich ja gedacht, okay, hat er mit sich einfach abgeschossen, will mit sich im Reinen sein, bevor er halt geht. Und dann erwähnt er bei diesem Wiedersehensgespräch auch noch, dass er ein Stück Kugel immer noch in der Wirbelsäule oder so hat. Und da habe ich gedacht, okay ist das irgendwann später schon wieder so eine Erklärung, die wandert vielleicht weiter hoch, an der stirbt er irgendwann, wenn er sich falsch bewegt, kann was passieren? Das ist irgendwie nur so, aber er sagt es, es ist total unnötig für den Film. Und da denke ich mir, okay, das ist, äh, wenn man ein Drehbuch schreibt, erwähnt man es denn auch einfach nicht. Und er er hat nicht getrunken. Er hat gedacht, will er vielleicht noch mal, dass das Franchi doch noch mal zu Geld kommt? Will er als letzte Aktion seinen Freund Tommy da rausholen? Es hätte halt alles funktioniert, wenn das die Erklärung wäre. Aber Und deswegen hat es mir den Film so ein bisschen versaut, weil ich die ganze Zeit dachte, dass der auf diesen Twist hinausarbeitet und der Zuschauer aber schon längst weiß, dass das kommt. Und ich Angst hatte, dass am Ende dieser Twist wirklich als Twist verkauft wird. Und am Ende kam der aber nicht, was mich natürlich sehr gefreut hat, aber zur Folge, dass ich diesen Film nochmal gucken muss mit dem Wissen, ah, okay, nee, so, so ein Ding kommt da gar nicht. Aber der Film, der ist halt so, also für mich war der so inszeniert, wo ich gedacht habe, okay, im ersten Teil haben wir nicht sterben lassen, aber jetzt ziehen wir es halt durch. Weil auch Mandelor vielleicht auch in einem Alter ist, wo äh, langsam noch mehr Teile, vielleicht wird er langsam wirklich zu alt so oder irgendwie so.
0: Hätte halt gepasst. Mir oh, ja, ging mir gar nicht so. Ich habe da alles auf mich zukommen lassen. Und ja, und das Ende ist ja dann deutlich auch auf potenzielle weitere ähm, Fortsetzungen getrimmt. Ich glaube, sie wollten sich nicht so sehr in eine Sackgasse Führen wie noch am Ende vom ersten Teil. Mm. Und dann dieser, dieser schöne Shot auf die, na, auf das Kennzeichen, in dem noch so schön Debt Collectors steht. Und das ist
1: ein Ja, das war halt Comic-Style, ne? Das war halt gut. Ja. Muss. Fand ich aber schön. Ja. Ich möchte ich übrigens, wenn jetzt ein dritter Teil rauskommt, möchte ich, dass der in Deutschland Payday 3 heißt. Ja, nee. Oder Three Day. Nein. Ui, ja. oh, I, ja, genau, mit so einer, mit diesem, was ich so hasse, mit so einem umgedrehten E. Was ich immer hm. nie verstehe oder so einer umgedrehten Drei, warum die, was, soll das cool sein, wenn die eine Zahl umdrehen und in ein Wort verwursten und äh, das ist richtig so eine neumodische Scheiße. Naja, ähm, aber hast du schon, es wurde noch nicht ansatzweise irgendwas gesagt, dass ein dritter Teil kommt, ne?
0: Nö, bisher ist nichts bekannt. Ach,
1: äh, ansonsten haben wir noch irgendwas äh, zu erzählen, wollen wir schon äh, sagen, welche nee, also, Filme die nächste sind? Nee, ne, wollen wir auch nicht. Aber Franchise, mhm. wir können schon mal Franchise-Gedanken. Ich habe noch nicht festgesetzt. Ich bin ja der Nächste, der wieder entscheiden darf.
0: Mhm. Du hast ja schon eine Idee äh, in den Raum geworfen.
1: Ich habe mehrere. Ich weiß jetzt gar nicht, welche, welche hast du gerade im Kopf?
0: Ne, du hattest jetzt diese vierteilige Reihe, wo äh, Atkins auch wieder in äh, einem Teil mit dabei wäre.
1: Na, erzähl mal, weil ich nenne jetzt eh mehrere. Ich habe mich nicht festgesetzt. Welche? welche? Das
0: letzte, was ich jetzt gehört habe, war, dass du ja gern Universal Soldier machen wolltest.
1: Ja. Genau. Also thematisch bin ich gerade so ein bisschen äh, zwischen Juni vs. Soldier, Robocop und Starship Troopers. Mm. Ja. Und äh, da, äh, also ich beschäft, also mit Robocop beschäftige ich mich gerade ein bisschen. Juni vs. Soldier kenne ich äh, in- und auswendig. Und äh, Starship Troopers habe ich auf jeden Fall äh, auch alle da. Und beschäftige mich äh, bestimmt jedes Jahr, guckt die eh mal alle durch. Also hätte ich alle Bock drauf, muss ich mal gucken. Ich glaube, entscheidet denn, was für dich am zeitintensivsten wäre äh, und was nicht. Aber das schwört gerade so rum. Ja, vergesst nicht, schon über worauf, worauf willst du dich denn da beschränken? Also, Ein, nee, also, also Franchise heißt für mich immer, wir sprechen länger über die Hauptfilme und erwähnen aber auch auf jeden Fall ähm, alles, was drumherum passiert ist. Also wir unterhalten uns jetzt nicht jeweils eine halbe Stunde über jeden TV-Film, der da rausgekommen ist. Na gut. Den äh, habe ich jetzt auch angefangen, ne? die Serie aus den 19ern und die TV-Filme aus den End-19ern. So ein bisschen krasses Hit und Miss. Hast du noch irgendwas zu sagen zu den Payday-Debt-Collectors?
0: Nein, ich denke mal, das haben wir jetzt einigermaßen zufriedenstellend und auch sehr ausführlich besprochen oder so. Also. Ja, hat mir viel Spaß gemacht, über die Filme zu reden.
1: Ey, wirklich, ne? ist auch schön, dass das jetzt raus ist. Ich, ich freue mich auch, dass wir endlich äh, zwei Filme haben, wo man einfach so mit zum einem Grinsen erzählt. Und ich möchte, das sind Filme, die möchte ich einfach unterstützen. Die besser sind, als ich gedacht hätte. Besser als der typische Scott-Adkins-Klopper. Und äh, wie auf dem Cover der deutschen äh, Blu-Ray auf jeden Fall steht, hat äh, Scott Atkins für Film School Rejects kommen. In einem Interview gesagt, ein sehr besonderer Film für mich, auf den ich stolz bin. Kann man eigentlich so jetzt abschließen, ne? das waren ja sehr warme Worte jetzt mal aus meinem, ja. ne? hört man ja auch nicht immer von mir. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, Scott Atkins, Jesse Johnson, vielen, vielen Dank dafür. Wo findet man dich denn, Markus, überhaupt?
0: Wo man mich findet? Ja. Also erstmal, wo man uns beide findet, denn mhm. unsere... Internetpräsenz, unsere Reichweitenerhöhung findet statt auf Twitter unter Bullet und Fist und unter Facebook unter Bullet und Fist. Uns einzeln findet man bei Letterboxd, den Tom als John Holmes, ja. mich als den Nachtwächter. Mhm. Schreibt uns, sagt uns, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Dort könnt ihr uns antreffen. Also wie gesagt, schreibt uns, sagt uns, sagt uns Bescheid, was euch gefällt. was. Ich wiederhole mich.
1: Ja, ich, aber tatsächlich, ich, ich finde es sehr mich, schön. Ähm um, um mal deiner Wiederholung einfach zu unterbrechen hier. Ich finde das bei Nein. bei äh, Letterbox tatsächlich sehr schön. Ähm, mittlerweile haben wir ja eine Freundesliste, die sich auch sehr viel mit Man sieht es ja mit Actionfilmen, mit B-Movies so ein bisschen. Nicht unbedingt mit dem größten Kommerz immer auseinandersetzen. Und ich merke das richtig äh, Richtig, oh, da, ich, da kam der Assi-Berliner durch. Ich merke das richtig, wie ich das mag, wenn da kommentiert wird und man über diese Filme spricht. Weil Letterboxd noch nicht dieses vereinnahmende, was die Twitter, Instagram, Facebook, was weiß ich, dieses assige Kommentieren finde ich bei Letterboxd einfach komplett gar nicht. Das ist immer schön auf Augenhöhe, das ist lieb und nett und oft auch einfach sehr informativ und emotional. Ich mag Letterboxd. Total. Weil bei der Box
0: sind halt auch nur die Leute, die sich wirklich mit Filmen auseinandersetzen. Wenn bei Twitter oder bei sonstigen Social Media Kanälen einer, der vielleicht nur peripher mit Filmen zu tun hat, aber unbedingt seinen Senf dazu geben will, dann wird es schnell ähm, äh, wirklich irgendwie unkritisch oder irgendwie. Er ja, nicht reflektiert. Es, ist, es dient, es dient, genau, nicht reflektiert, es dient meistens nicht ähm, dem normalen Austausch. Da will einfach nur meistens irgendjemand seine Meinung raushauen. Also nichts gegen die Leute, die uns bei Twitter und Facebook anschreiben. Hey, bitte, gerne. Ich weiß ja mittlerweile, ähm, so ein bisschen einzuschätzen, wer bei uns ist, weil er mag, was wir hier machen. Und ähm, für euch, an euch allen erstmal ein herzliches Dankeschön. Auch an die, die uns jetzt seit einem halben Jahr, seitdem wir jetzt angefangen haben, dreivierteljahr die Treue gehalten haben, wir haben ja ein schönen kleinen festen Stamm, also ich gehe mal aufgrund der Zahlen, die ich jetzt hier nicht nennen werde, mal davon aus, dass das auch immer wiederkehrende Menschen sind, also erstmal ein herzliches Dankeschön an euch nochmal, gerade so kurz vor Weihnachten, aber
1: genau, wir müssen uns nochmal überlegen, ob wir eine Weihnachtsfolge machen. <lacht> What the fuck hat ein Weihnachten damit zu tun? <lacht> sehr schön, sehr schön, ähm, Nee, eine Weihnachtsfolge, äh, wei ne brauche ich nicht. Also wenn, wenn jetzt ein äh, paar mehr ich hab Leute da, Ich habe da eine Idee, die besprechen wir aber nach oh, die besten Weihnachts-Action-Filme, oder was? Nein, das besprechen wir
0: gleich. Ich seh also, schon. Ähm, wir machen langsam mal fertig. Ihr müsst nein, ich möchte euch, noch eine Sache sagen. sagen. Hör auf, Markus! Hm? <lacht> nein, ich sage jetzt Tschüss, weil ich muss den
1: Titel auch noch raussuchen. Ich will jetzt hier das nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja, denn äh, ich, ich sag dann aber noch ein Wörtchen. Und zwar kann man, äh, möchte ich auch die Art of Horror weiter unterstützen. Das ist nämlich ein Horrormagazin, für welches ich äh, schreiben darf. Natürlich. Die kommt, äh, ich glaube, alle zwei Monate kommt die, glaube ich, raus. Und ist ein super geiles Magazin, was ihr bisher nur äh, digital erwerben könnt. Aber sieht sehr gut aus, dass wir die auch äh, bald in den Handel hieven können. Ähm, das sind die Leute, die vorher das X-Rated-Magazin geschrieben haben. für die äh, Für die letzten Ausgaben ja auch schon tätig werden durfte. Und ich muss wirklich sagen, von Ausgabe zu Ausgabe wird das ein Mega-Magazin und ich finde, selbst wenn ich nicht für schreiben würde, das klingt jetzt natürlich immer sehr parteiisch, würde ich dieses Magazin, Magazin mega geil finden. Das hat eine geile Optik, finde ich Zwei, drei Stufen höher ähm, gegenüber dem X-Rated-Magazin. Und ich muss wirklich sagen, wer sich für Horrorfilme interessiert, viele Interviews, viele Specials, hochwertige äh, Papierqualität. Und das ist ein geiles Magazin. Zum anderen gibt es noch den Entertainment-Blog, äh, über da für die Quatsch, da haben wir gerade Steven seagalch special zum Beispiel aufgenommen. Ähm, ich mache da mein Fan, meine van damme special und äh, generell wird da auch ein bisschen mehr über auch Kommerzproduktion geredet, aber auch so was wie Cobra Kai und so alles auch so ein bisschen. Wir sind alle alte Männer, wir stehen auf 80er Jahre Unterhaltung. Das kommt da alles so ein bisschen vor. Und ich möchte auch noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, benennen, die mir, ich merke, das immer wichtiger wird. Und zwar höre ich ja auch sehr, sehr viele Podcasts. Und ich kriege immer mit, dass da auch sehr, sehr viele Leute aus Berlin kommen. Und jetzt habe ich ein Charakterproblem meinerseits. Ich würde die Leute immer super gerne grüßen und sagen, ey, hier wollen wir nicht mal was in Kontakt treten oder wollen wir nicht mal was zusammen machen oder irgendwie was. Es kommen so viele Leute aus Berlin und ich habe einfach diese, weiß ich nicht, ob es mich peinlich berührt oder so, ich will nicht immer so rüberkommen, wie wenn ich die mal anschreiben würde, ey, du, ich mache auch einen Podcast, wollen wir nicht was zusammen machen? So, das klingt für mich immer so, so ist so ein Anbiedern. Und wahrscheinlich ist das bei 90 Prozent der Leute totaler Quatsch, aber ich möchte sagen, wenn ihr aus Berlin kommt und ich krieg immer mit, wie wir auch, wenn das normal läuft, auch immer dieselben Pressevorführungen und so besuchen und weiß ich nicht, was alles. Und ich möchte oder hätte das gerne, dass man viel mehr in Kontakt tritt, weil ich kriege das auch von anderen Leuten mit, dass man irgendwie komplett dieselbe Bubble hat, dieselben Leute mag, dasselbe hört, aber irgendwie man sich nicht traut, mal miteinander komplett zu quatschen, in Kontakt zu treten, oder vielleicht auch gemeinsam mal Sachen macht. Und da hätte ich einfach mega Bock, dass man mehr zusammenkommt. Deswegen, wer da mal Bock hat, einfach in Kontakt zu treten. Berlin ist eigentlich mittlerweile auch ein Dorf, ihr kenntet. Quatscht mich auch gerne an, ob wir jetzt zusammen Podcast aufnehmen oder einfach über dieselben Filme quatschen. Ich hätte einfach mega Bock. Ich will, das klingt jetzt so, ich klinge jetzt wie Flash bei, ähm, bei Justice League. Aber ich hätte gerne einfach viel mehr Filmfreunde. Die sind da. Und das finde ich cool. Aber da ist noch mehr drin, sehe ich. Also sehe ich, ich sehe da Möglichkeiten. In diesem Sinne sage ich äh, auch euch vielen lieben Dank für eure Podcasts oder Reviews oder was auch immer ihr alles macht. Meldet euch. Klingt jetzt so, der kein Pflaume? Gibt der Film lieber eine Chance. Ja, das waren meine letzten Worte.
0: Ich bin nicht aus Berlin, ist mir also alles scheißegal.
1: Ja. Tschüss. Macht's gut.